0: Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 38 do Falar Benfica, instantes depois do Benfica ter empatado 0-0 uh, no Campeonato com o Futebol Clube Barcelona. Este resultado valeu já o apuramento para a Liga Europa. O Benfica pode agora classificar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, caso consiga um resultado melhor do que aquele que o Barcelona conseguir frente ao. Um, ao, ao Bayern Munique. Aliás, melhor não, o Benfica tem de vencer uh, na mesma, porque uh, um empate do Benfica e uma derrota do Barcelona não chegarão. Um, o Benfica uh, acaba uh, este encontro uh, que ficou marcado por uh, bastante emoção, bolas na trave, uh, golos anulados... Uh, e, no final, uma perdida flagrante de uh, Sefarovic que uh, pica a bola sobre o guarda-redes Ter Stegen e depois remata ao lado. Um, e, um, Carlos uh, Fradiano, que estás a partir, ou estavas, espero que, volta, que consiga, uh, um, consiga voltar a entrar, a partir de uh, Campenau onde... Uh, onde esteve debaixo de uma chuva ou está ainda debaixo de uma chuva inclemente na cidade de Condal Carlos, boa noite como é que tu viste este encontro, principalmente este último lance da partida?
1: Saudações Benfiquistas estão-me a ouvir? Sim, sim, avança tá, Carlos Ok, boas <risos> uh, Então, saudações Benfiquistas a todos e começando pelo fim uh, é, é inevitável dizer que o Benfica perdeu aqui dois pontos uh, mais do que por tudo aquilo que se passou durante o jogo, ou que se foi passando em que, obviamente, o Barcelona teve muito mais domínio de, de, de jogo, mais, mais oportunidades, mais bola, apesar de que, ao intervalo, um, a estatística que, que se conseguia aqui ver nos quadros de remate em quadrados era de 2 para 2, uh, mas, mas este, este lance final uh, de Seferovic, que podia claramente ter dado a vitória e fechar, já hoje, aqui o, o, nosso, o nosso apuramento, uh, pronto, foi, foi uma falha daquelas que não pode acontecer e que. A é, Uh, desculpa, Pedro? Aceferovic Pois, é um bocado Aceferovic E é, é aquele tipo de lances que acaba por separar uh, As boas equipas Das grandes equipas Porque uma oportunidade destas contra nós Certamente era gol, Aliás, viu-se o lance uh, Aqui perto do fim a 7 8 minutos do fim, creio eu uh, Que é anulado o gol do Barcelona Por, por fora de jogo mas a execução não, não deixa dúvidas né? sem deixar cair a bola e lá está uh, um lance decisivo, uma oportunidade clara, um gol. Um, agora estamos aqui uh, tenho, sou forçado a falar um bocadinho sobre as condições do que se passa aqui isto, o Barcelona que, que tem aquele slogan de mais que um clube e que se intitula uh, o maior clube do mundo etc., mas uh, isto tem umas condições absolutamente não é terceiro mundistas, é quarto mundistas Uh, chove em cascata pelas bancadas abaixo uh, o estádio todo a descoberto e depois uma coisa que já não, não se vê sequer na, na segunda divisão em Portugal que é um, um somatório de acrílico e rede uh, que faz com que quem está na, no, aqui no, no canto superior uh, do estádio tenha uma visão absolutamente péssima uh, leva-se o jogo todo a lutar com os mastros e com o acrílico e com os postes uh, para tentar conseguir ver alguma coisa Uh, e, portanto, péssimas condições. Uh, acho que um clube da dimensão do Barcelona merecia ter um estádio de outra forma e, 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 é, e os adeptos das de, de equipes adversárias mereciam de ser tratados com um bocadinho mais de respeito do que, do que aquilo que se verificou aqui. Uh, basta dizer que ainda continuamos todos parados dentro do estádio. O estádio está completamente vazio já. Havia um setor de adeptos benficistas na central uh, que já saiu, Uh, e quem está aqui na, na superior no quarto anel continua aqui parado à espera, uh, felizmente a chuva agora abrandou um bocadinho. Voltando ao jogo um, pronto, foi um pouco, um pouco um jogo mais ou menos na, na medida do que se esperava um, o, o Jorge Jesus fez a adaptação de, 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 de André Almeida ao, ao central de lá direito um, desta vez optou por Iarem Chuk para com, para que o Benfica conseguisse ter aquela referência posicional no centro do terreno mas Iarem esteve sempre muito desacompanhado e, e também pouco inspirado. Um, alguns dos lances em que teve perdeu a bola com relativa facilidade. Um, e, portanto, acabou por não trazer o comprimento uh, e o apoio central que a equipa precisava. Um, já Darwin, quando entrou, uh, também não trouxe nada assim de absolutamente relevante, apesar de mais músculo. Um, e e, e acabámos por ter uh, aqui uma, alguma resta de esperança naqueles últimos 10 minutos em que, em que Jorge Jesus, efetivamente, e tantas vezes o criticamos por se colher em masia, tentou ganhar o jogo, com a entrada de Seferovic e a saída de Grimaldo, uh, ficando já na posição de, de defesa à ala esquerda, uh, e, e portanto tendo mais presença na frente, uh, sendo que acabámos num, depois de um, dois sustos, uh, no, no aquele último, último lance de verdadeiro perigo do jogo, desperdiçar aqui uma oportunidade dourada. as contas uh, são o que são o Benfica desde que uh, ganha o seu jogo uh, contra, contra o Dinamo de R, uh, uh, apurado, exceto se o Barcelona for ganhar a Munique uh, que, que obviamente, convenhamos, não é um resultado no, como tive a oportunidade de dizer no lançamento chegamos a esta fase num grupo que, que nos dava como condenados Uh, e continuamos uh, na luta, só havia um resultado que nos excluía do apuramento, que, que era a derrota, Felipe, de hipóteses reais, ganhando o nosso jogo em casa contra o Dinamo Kiev, que é, evidentemente, a equipa mais fraca do grupo. Como é que tu descreves o ambiente ao longo do
0: dia, o apoio que o Benfica teve? Uh, Conta-nos um pouco da, da tua jornada, da vossa jornada aí em, em Barcelona. Estás a ouvir, Carlos?
2: Ora, foi-se.
0: Acho que se foi. Ora, o Carlos... Um, o Carlos foi-se. Eu acabei por não fazer, obviamente, o resto da apresentação
1: do programa. Voltou, Carlos voltou. Eu, eu não sei até onde é que me ouviram, mas pronto. Ouvimos até uh, a fim, Ouvimos fim de é que que intervenção.
0: Ouvimos até ao fim da intervenção e depois perguntei eu como é que havia sido o ambiente como é que descreves como é que descreves uh, uh, toda a jornada o apoio que, que o Benfica teve uh, em Camp Nou uh, uh, o ambiente durante a, na cidade estás uhum. tá a ouvir uhum. Carlos não está, está fácil outra vez uh, bem dizia eu e não tendo Carlos ou o Carlos não estando a ouvir Uh, que obviamente vamos falar também uh, desse, um, desse triunfo do Benfica para a Taça de Portugal frente ao de Ferreira, vitória por 4 bolas a 1. Uh, o Carlos enviou-nos uma mensagem a dizer que vão ter de sair, provavelmente não voltará um, à antena este programa. Uh, falamos então ou falaremos também então desse jogo com Passos Ferreira e também um, abordaremos então esse uh, grande tema que foi que é para todos os benfiquistas uh, a constituição de uma um, de uma comissão que elaborará os estatutos para um, que deverão então passar a reger o, o clube, ou pelos quais o clube deverá de passar a reger-se após exatamente a proposta, de proposta. Um, e então após obviamente votação em sede da Assembleia Geral e também traçaremos o um momento das modalidades do clube marcado então ultimamente por esse derby de futsal com o Sporting Clube de Portugal e então acontecimentos que mancharam então aquilo que é tido como o melhor derby do mundo da modalidade na qual Portugal é campeão do mundo e da Europa. Uh, Pedro, boa noite. Uh, como é que tu viste, então? Se calhar começamos por aqui, pelo jogo em Barcelona, que acabou há minutos, no qual o Benfica empatou 0 a 0. Ora, uh, saudações
2: benfiquistas a todos. Votos de um, um bom regresso do Carlos e todos os benfiquistas que foram ao Barcelona, porque as queixas sobre as condições lá foram, foram das más condições no estádio foram, foram muitas, de, de vários benfiquistas que de vários relatos que nos foram chegando e parece que, de facto, o que o estádio não está à altura da dimensão do clube. Está em tamanho, mas não em condições. Uh, falar deste jogo, é, é impossível não falar deste jogo uh, sem falar com o tom de profunda desilusão por causa deste lance final de Seferovic, que é daqueles lances que hum, é inaceitável. É inaceitável que um avançado do Benfica Aliás, é inaceitável que um avançado que joga na Champions falhe um, um lance destes. Quanto mais no Benfica, quanto mais num, num momento de jogo destes, que aquilo era a garantia do apuramento para, para os oitavos. Uh, no limite, pode-nos correr mal na próxima jornada e, e, pronto, e vamos ficar a lamentar ainda muito mais este, este lance de Seferovic mas é um problema porque não é nada de novo, acho que também ninguém fica muito surpreendido com falhanços destes do Seferovic, porque ao longo da sua estadia no Benfica tem sido muitos. desta vez é um falhanço num palco gigante como a Champions um palco gigante como o Camp Nou contra um adversário do quilate do, do Barcelona sim, eu sei que este Barcelona não tem nada a ver com o Barcelona de há uns tempos atrás mas não deixa de ser o Barcelona portanto enfim, é uma pena Uh, mas verdade seja dita, o Benfica continua a depender muito de si, portanto, uh, ganhando, eu penso que ganhando ao Kiev na, na próxima jornada conseguimos o apuramento. Chegou eu não, a Basófia. Eu, eu não acredito que o Barcelona vá ganhar a Munique. Agora, ganhar ao Kiev não é favas contadas, portanto, não é pensar que o Kiev é a equipa mais fraca do, do grupo e que o Benfica vai, vai ganhar. Só por, porque entra em campo contra aqueles na luz. Tanto podemos ganhar, tanto podemos golear, como podemos ter uma desagradável surpresa. Por isso, a atitude competitiva de toda a equipa tem que ser minimamente parecida com a atitude competitiva de com Cota Mendi. Hoje, mais uma vez, demonstrou em que foi, foi simplesmente fantástico. Dá, é, é? É, um, é um verdadeiro campeão, uma raça, uma atitude e como qualidade, portanto, não é só. Não é só raça e é atitude, é muita qualidade no, no que faz. E, e nestes, nestes jogos em que o Benfica sofre muito defensivamente, o Otamendi está despresente com, com uma magia e com uma qualidade brutal. Um, Jorge Jesus apresenta-se este jogo com, com alguma surpresa, um, nomeadamente entre, um, o André Almeida. Eu honestamente não estava à espera que fosse o André Almeida à escolha. Uh, pensando um pouco, acaba por fazer uh, algum sentido, porque acho que é pacífico que o Jorge Jesus até gosta do André Almeida, e incluindo o André Almeida, não, acaba por não mexer no resto do, dos outros dois centrais, como nós uh, nas outras edições do Falar Benfica falámos. Ou seja, uh, o Otamendi e Vertongan mantiveram os seus lugares, André Almeida troca diretamente com o Lucas Buríssimo. Se fosse Morato, Morato iria para a esquerda e havia uma mexida no, no resto centrais, eu acho que o Jorge Jesus quis jogar com essa estabilidade e quis jogar com a experiência que André Almeida tem, que o Morato não, não tem pela idade e pelos jogos que, que ambos fizeram um, com Roman e Aram Aramchuk na frente, eu penso que o Jorge Jesus quis ter um jogador capaz de segurar a bola e que permitisse que, que o resto da equipa subisse, portanto, faça ali um jogador capaz de segurar a bola e conseguir tabular Uh, mas uh, a equipa não conseguiu, a equipa raramente subiu, raramente conseguiu dar o apoio para as poucas bolas que o Romano conseguiu de facto segurar e, e ganhar. Uh, nesse campo a tática não correu bem, depois o Benfica acabou por se encolher um bocadito, porque o, lá está, o próprio meio campo do Benfica não é, não é um meio campo robusto para este tipo de para este tipo de adversário, para esta qualidade do adversário, não, é um problema que, que alertamos há muito, que eu pessoalmente alerta há muito, e acho que, sempre foi uma das coisas que eu disse, acho que João Mário não consegue dar esse contributo de, de robustez, de, de capacidade de, de segurar jogo e de criar jogo, de construir jogo neste nível de, de dificuldade, e acho que o Benfica sentiu-se um pouco disso. Mas conforme íamos crescendo conforme o jogo ia decorrer o Benfica ia conseguindo crescer mais no jogo e conseguiu ter algumas oportunidades, o Barcelona também os conseguiu, portanto o jogo foi relativamente equilibrado nesse campo e acaba numa, naquela falhança de Seferovic, eu acho que o Jorge Jesus acaba também por mexer relativamente bem na equipa uh, tirou o João Mário que estava que acho que não esteve presente não esteve presente no jogo e tentou pôr o Tarab o tara, tara para tentar ter mais a cuidado ofensiva. Também não, não teve grande sucesso, porque lá está a equipa... A equipa vive muito do, dos repentismos de, de Rafa, que hoje também não, não conseguiu muito ter sucesso na, nas suas investidas. Com Darwin, a equipa conseguiu, conseguiu ganhar alguns lances em velocidade, mas acaba por ser curto em termos de jogo jogado... É difícil conseguir conseguir chegar à frente com, com alguma superioridade numérica quando a equipa vive muito deste tipo de jogos, do bombo na frente e para, para a corrida do Darwin e do Rafa. Os outros, o Darwin e o Rafa mesmo, o Darwin conseguiu várias vezes ganhar a bola, segurar a bola e ir para cima do, dos centrais, mas não tinha não tinha apoio, raramente tinha apoio, portanto ele tinha que tentar desvencilhar sozinho, o que... Também não é a grande arma dele, principalmente contra, contra bons defesas, como, como o Barcelona tem. Uh, foi pena, foi pena... Foi pena a falhança do, a falhança do Seferovic. É, é, é impossível não, não... É impossível deixar de falar do jogo com, este mago, com esta mágoa de que foi um falhanço que, que tinha virado o jogo, tinha virado as contas do grupo. E hoje, neste momento, estaríamos completamente... Uh, a conversa era completamente diferente, mesmo que a exibição do Benfica seja a mesma, portanto o Benfica jogou, não, não era aquele gol no, no Cair do Pano que mudava a exibição do Benfica, mas mudava o resultado, e nós nesta altura, nesta altura do campeonato, nesta altura da competição, o que importa são os resultados, portanto nós temos é que ganhar o jogo quando temos as oportunidades para o fazer, e esta foi uma oportunidade claríssima que o Benfica dificilmente voltará a ter uma oportunidade tão boa para derrotar o Barcelona e para eliminar o Barcelona num, num grupo de Champions ainda há uma jornada ainda podemos eu acredito que ainda há uma, o, Rio, o, o Thiago Rio sabe cada, mas, que não é normal em mim ter esta, esta expectativa tão positiva mas eu acho que temos claramente 50% de hipóteses de passar porque eu não acredito que o Barcelona ganhe em Munique e acho que nós temos condições para ganhar o Kiev, portanto, vamos ver. Vamos ver a próxima jornada, vamos ver como é que concluímos. Vamos ver se não vamos chorar ainda mais este falhanço incrível de... de, de... Ainda,
0: ainda antes de passar a bola ao Tiago para a sua primeira intervenção, perguntava-te aqueles que foram para ti os destaques uh, neste encontro.
2: Ah, claramente Otamendi. Otamendi fez uma exibição, uma exibição fabulosa. Mas, mas que ele tem que ele tem feito? Otamendi e Vagel tem são, são daqueles dois jogadores do Benfica que têm muita qualidade. São, são muito melhores que os outros. Portanto, não, acho que é hora de nos deixarmos com de paninhos quentes. Otamendi e Weigel são claramente melhores que os outros jogadores. E são porque mostram neste tipo de jogos, mostram que são bons. Otamendi e Veigal jogam bem contra um dela e jogou muito bem contra o um Barcelona, portanto, é deste tipo de jogadores, é deste nível de jogadores que o Benfica precisa ter para crescer, para subir patamares. Otamendi vem, Otamendi muito mais vistoso, porque é um central, é um central que vai de frente para, para os jogadores, que ataca a bola de frente, tem ali muito contacto físico, muito, muitos cortes em, em antecipação, etc., o Weigel um pouco mais discreto, mas sempre no sítio certo, sempre com muita qualidade em posse, sempre muito inteligente, quer no posicionamento, quer para fazer circular a bola. E depois, claro, uma palavra também da apreço para o Odisseias, esteve, esteve presente sempre quando foi preciso, Portanto, espero que desta vez o Jorge Jesus tenha a humildade de lhe dar o elogio, porque quando, quando o Odisseias esteve bem, esteve bem, quer entre os postos, quer assim dos postos. Não, não me recordo, assim, de, um, de uma falha do, do Odisseias, acho que esteve muito bem, o uh, Grimaldo também não esteve mal, uh, apesar de quando entrou o Dembélé, pronto, o Grimaldo passou a ter aquelas dificuldades que já lhes conhecemos, se bem que aqui e, também e já foi está frente E foi jogar desgastado. mais para a frente, e, sim, de a frente, 40, e depois de Lázaro... Que a entrada do Lázaro, o, o Grimaldo sobe um bocadinho para apoiar o ataque.
0: Uh, e destaquei destaca ainda o Gilberto. Desse, Gilberto também... Ainda... O jogo que o Gilberto fez, eu achei que ele foi... Também acho
2: que sim, também, também ia dizer Gilberto, também acho que esteve bem, esteve... Lá está, quando a equipa defensiva... O Gilberto conseguiu defensivamente ajudar bastante a equipa e também teve alguns momentos interessantes no ataque, foi, foi, uma, foi uma boa exibição principalmente a um jogador que nós muitas vezes criticamos e acho que criticamos com razão, acho que as críticas que fazemos ao Gilberto não, não se perdem por causa desta boa exibição, mas os elogios são merecidos porque de facto hoje esteve bem e o adversário era o adversário que era, portanto eu acho que estas coisas têm muito valor um, de resto o Cebola teve alguns bons por nós, o Carlos defende muito que é um dos maiores defensores a dizer que o Cebola rende mais quando está no lado direito e hoje acho que isso foi bastante visível, os melhores momentos do Cebola no jogo foi quando estava no, no lado direito um, e acho que depois do resto foram os jogadores esforçados, abnegados eu acho que ninguém fugiu à luta mas depois há ali por nós que falham quer seja por falta de qualidade do individual para conseguir um, se desvencilhar de, de adversários desta qualidade quer seja por algumas falhas coletivas porque a equipa esteve demasiado recuada esteve, procurou pouco o ataque de forma coletiva foi muito em esforço, muito em, em bombo, o chamado bombo que, que o outro tantas vezes foi criticado uh, portanto dou uma, o relevo Claramente Otamendi, depois Weigel, Odisseias, Grimaldi e Gilberto, acho que merecem todos os elogios.
0: Tiago, boa noite. Como é que tu podes, encontras palavras para a forma como o Benfica pode ou, ou, ou pode não ter ganho o jogo no último lance do encontro?
3: Boa noite a todos. Tivemos um momento do Messi dos Alpes, um momento que ao longo das últimas quatro épocas em que ele representa se para o Lisboa Benfica, já por diversas vezes assistimos a episódios similares. Este infelizmente foi num jogo decisivo, que nos podia deixar bem lançados para, para o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, foi uma pena, mas como aqui já alguém disse, o Benfica no campeonato. Nas últimas três vezes que lá foi, não, não, teve sempre um lance similar. Uh, foi Simão, não, não tão escandaloso quanto este, mas foi Simão em, em 2006 e depois Rodrigo em 2012. Não joguei o Benfica se ganhasse no campeonato seria apurado, empatámos também 0 a 0 e que Rodrigo tem um ou dois lances muito parecidos, um deles em que tem um colega completamente ao lado, aliás como o como que tem também que se ele mete a bola para o Darwin o Darwin está completamente com a baliza aberta um, e Rodrigo também não, não faz o passo uh, e falha, falha à frente da baliza uh, agora é aquilo que o Rafael disse há pouco aqui no, na, na caixa de comentários temos que nos queixar de nós próprios se o tivesse feito aquilo que nós já suspeitávamos que era obrigatório fazer para garantir este apuramento e para dependermos só de nós, e portanto, tendo vencido em Kiev, neste momento estávamos em condições privilegiadas para, para o apuramento, neste momento já não dependemos de nós, portanto, neste momento dependemos, dependemos daquilo que o Bayern quiser fazer e, portanto, o Bayern, que ainda por cima neste momento está a sofrer uma mini crise interna com a convulsão dos jogadores que, não, que estão afastados por não, por não, por não, por não quererem ser vacinados um, já completamente apurado com 5 jogos, 5 vitórias portanto 15 pontos um, muito provavelmente ao Barcelona ou ao Bayern Munique vai ser um jogo em que ao contrário do que o Carmo está a dizer eu percebo e entendo aliás acho que hoje por... Provavelmente no fim desta partida, uh, no, em Barcelona, ninguém, ninguém está especialmente contente por saber que tem obrigatoriamente de ganhar na Alemanha, e basta recordar o histórico dos últimos jogos do Barcelona com o Bayern, uh, um levaram três uh, no campeonato Nou, e, e o último jogo no Estadio da Luz foram trocidades por, por, por 8-2 ou 8-3, já não me recordo bem, mas creio que ficou 8-2. Hum, portanto, de certeza absoluta que não será um jogo que o Barcelona esteja também muito confiante para vencer, mas lá está, uh, vai depender muito do Bayern que eu acredito que o Bayern, sendo uma equipa alemã, que irá que não irá dar grandes voluidades e grandes facilidades. Mas acredito e isso será natural que o Bayern que possa rodar alguns atletas para, para essa partida. E nós, pronto, nós, nós temos que fazer aquilo que, que é a nossa obrigação: vencer o Dinamo de Kiev e esperar. E esperar o Uh, pelo resultado da Alemanha, sendo que hoje uma coisa também já está certa uh, a condição que acontecer, o Benfica irá para a Liga se o Benfica uh, não conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões uh, a Liga Europa ficou garantida hoje porque uh, se o Benfica hoje perdido corria o risco de contra o Dinamo Kiev uh, até poder em o último no grupo bastava o Dinamo vencer na luz Uh, porque, porque no caso em igualdade pontual uh, seriam os confrontos entre, entre as duas equipas neste momento isso já não, já não existe e portanto o Benfica até tem duas oportunidades tem, garantiu o apuramento para a Liga Europa e tem a oportunidade no jogo com o Dinamo de Kiev de pelo menos uh, deixar de ser a única equipa aquela, a, a ter aquele recorde maldito que temos desde 2018 de sermos a única equipa com zero pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto não já não conseguimos porque o Dino para patou é com nós. É um ponto. Pronto, sim. exato. Uh, nem isso conseguimos. Mas pronto, uh, uh, a verdade é esta. No início, no início aconteceu este grupo. Este é o grupo mais difícil, como recordo, que calhou nas últimas 11 edições da Liga dos Campeões do ao Benfica. Uh, nós já, nós falamos sobre isto. Uh, e a verdade é que a equipa, nos dois jogos que o Bayern que eu acredito que o Benfica podia, pudesse ter feito mais e, e tinha a obrigação de fazer mais, na minha opinião, uh, principalmente em Lisboa, o descalabro dos 70 minutos aos 90 uh, é inaceitável e na Alemanha Jorge Jesus entregou o jogo. Por exemplo, sabemos que poupou um conjunto de atletas para jogarem hoje em Barcelona. Uh, mas a verdade é que a equipa do Benfica uh, chega à última jornada, ao contrário da perspectiva de muitos, e por exemplo, o Pedro Carmo, há estava-lhe a chamar por causa disso. O Pedro não acreditava que nós íamos chegar à última jornada uh, com esta possibilidade de garantir o apuramento. Uh, e faça o histórico, e eu percebo isso, porque isso tem muito a ver com o histórico das últimas 10 edições. E as últimas 10 edições do Benfica na Liga dos Campeões, com, com três treinadores: Jorge Jesus, Bruno Lage Rui Vitória. Uh, o Benfica só por, duas, só, por, só por uma vez é que conseguiu uh, se apurar consecutivamente para a fase a eliminar. Foi com Rui Vitória em 2016 e no ano imediatamente a seguir em 2017. Uh, e nessas dez participações o Benfica só por três vezes conseguiu passar a fase de grupos Uh, e portanto foi eliminado noutras duas, que ficou, ficou no último lugar do grupo, em 2015 com Jorge Jesus e em 2018 o, o ano horrível do o a nível europeu quando, fico, quando tivemos, tivemos a nossa pior prestação da nossa história fizemos zero pontos na Liga dos Campeões e depois fomos sempre recambiados para a Liga Europa uh, e portanto uh, é claramente muito pouco para um clube com a nossa dimensão e com a história que nós temos nesta competição aquilo que nós nas últimas 10 épocas Uh, fizemos. E portanto, é natural que adeptos menos pessimistas e também uh, tendo em consideração aquilo que são os resultados uh, dos últimos anos, como ao Pedro, que assumissem que quando se eu este grupo, que dificilmente o Benfica conseguiria ter a mínima hipótese de passar, passar à fase eliminatória. A verdade é que estamos aqui, estamos a disputá-la. Neste momento, a verdade é esta: uh, tivéssemos vencido na Ucrânia, ou hoje o Sefarovic uh, tivesse feito aquilo que eh, até um Invisual conseguia fazer e provavelmente a história seria diferente. Mas agora é esperar que dia 8 o Benfica faça a sua obrigação, que é vencer o Dinamo de Kiev, e, e por outro lado que o Bayern, que eh, o Benfica da Alemanha possa fazermos o favor de pelo menos não perder com o Barcelona, e isso chega para nós, é que o Barcelona vai ter que ir à Alemanha ganhar não basta empatar, o Barcelona vai ter que ir ganhar a Alemanha e de facto não será tarefa fácil, mesmo acreditando que o Bayern possa fazer muitas alterações na sua equipa principal
0: Ora, há aqui uma emenda do Pedro Melo que acabou de entrar diz então que já houve mais equipas a fazer zero pontos. pá, eu
3: tenho ideia parte. que não mas se eu, se eu me conseguir dar a época eu o Benfica.
0: O Benfica é a única cabeça de série a fazer zero pontos na Liga dos Campeões e isso essa está confirmada. Um, Sejamos os únicos ou não. não mas... Carlos, uh, Car o Carlos não está. Pedro, um, Laurindo, sempre bastante assertivo. Aliás, eu acho que um destes dias podíamos convidar o Laurindo a participar no programa. Fácil. Um, e então escreve ele que um ano e meio de trabalho versus duas semanas de trabalho. Isto é que o faz pensar. Ora, uma ano e meio de trabalho é o de Jorge Jesus no Benfica, duas semanas de trabalho são as de Xavi no Futebol Clube Barcelona e isto dá que pensar uh, pela forma como, ao fim ao cabo, o jogo correu e aquilo que se viu uh, de apenas duas, duas semanas de trabalho de Xavi no comando do técnico do Barcelona. Um, o Benfica podia ter uh, um, aproveitado aqui um, aquilo que ainda falta de entrosamento ao Barcelona para, ah, um, para uma exibição, até já nem falo para um resultado diferente, eu faço então destas, uh, destas oportunidades uh, para, uh, para ser talvez mais, um, a tentar impor-se o jogo, ao fim e ao cabo. Ah, e, há, há recordar, e há que recordar, obviamente, também aquela grande oportunidade de Aram Schuck, que Ter Stegen fez uma espantosa sim, defesa, e sim. Sim, claro. que até ao lance de Seferovic havia sido a melhor ocasião de gol do Benfica, isto não contando com o gol anulado Otamendi, mas esta, esta oportunidade até seria mais uh, flagrante.
2: Exato, um, sim, concordo, concordo plenamente. Um um ano e meio de trabalho versus duas semanas de trabalho é evidente, apesar de... eu percebo o que é que o Lourinho quer dizer, concordo com, com o que está por detrás, o que está em base nesta afirmação mas também, pronto, nós também já sabemos que o futebol às vezes, o grupo não estaria estaria claramente com estas voltadas ao Kuman, e Xavi sendo um deles eles reconhecendo o Xavi como um deles, pode haver aqui uma libertação quer emocional, quer psicológica e que pode ajudar também a, a à melhor prestação dos jogadores no relvado. E depois, as ideias do Chávez serem melhores, bem, bem melhores que as de que as de Cuba, facilmente assimiláveis pelos jogadores, etc. isso ajuda a que a equipa esteja bem. Agora, de facto, eu acho que o Benfica, mesmo este Benfica, com as, com as limitações que, que tem, que eu ao, venho, venho alertando, venho dizendo, para que, pelo menos na minha, na minha modesta opinião, que o Benfica tem, mantém algumas limitações eu acho que tínhamos condições de fazer muito mais, tínhamos condições para aproveitar muito melhor esta, esta fragilidade que o Barcelona que o, deste Barcelona que, que defrontámos é, o Benfica, nós podemos dizer que o Benfica jogou bem hoje mas o Benfica jogou bem porque teve um foi de coração porque foi uma, foi uma equipa muito combativa no momento defensivo, foi uma equipa que lutou muito que, teve, que, que foi abnegada portanto isso fica, é vistoso e calha bem. O adepto gosta de ver a equipa a jogar desta forma. Mas depois, em termos de jogo jogado, em termos de posse, o Benfica foi fraco. Temos que admitir que o Benfica foi fraco. E o Benfica podia e devia, tendo em conta o ano e meio de entrosamento de treino que o Jorge Jesus tem no Benfica, e aí o Laurinho tem toda a razão, o Benfica devia apresentar uma qualidade coletiva muito superior àquela que apresenta. E o problema não é o jogo com o Barcelona. O problema é, termos, é vermos esta falta de qualidade ofensiva. Já há bastantes jogos, esta, durante esta época, com adversários mais frágeis. O estilo de jogo do Benfica é muito rafa dependente Já falámos disto várias vezes. É um, um jogo que, que corre-nos feição quando temos espaço, quando conseguimos jogar em, em contra-ataques rápidos, em, em transições ofensivas muito rápidas. O Benfica aí consegue de facto criar muito perigo e e causar dano nos adversários, porque temos jogadores muito rápidos, não, o Rafa nomeadamente tem sido o nosso motor ofensivo, mas apoiado por um exclusivo Darwin, por, uh, são dois jogadores que desgastam muitas defesas e não precisam de muito espaço para arrancar em direção à baliza contrária. Coletivamente, o Benfica não é uma equipa com muita qualidade, e, e acho que temos uh, capacidade para fazer melhor e para, perante este adversário, este Barcelona atual, porque é o, é o este Barcelona atual que, que nos importa, o nome é gigante, mas a equipa, apesar de ser melhor que a nossa, não está assim tão longe, tão inalcançável à nossa qualidade. Nós podíamos e devíamos ter feito mais do jogo jogado, jogo jogo, jogar olhos nos olhos, discutir o jogo e uh, eu acho que não fizemos, acho que demos muito jogo ao, ao Barcelona não sei se por tática, não sei por incapacidade, eu acho que mesmo que fosse por tática, é uma tática de reconhecer que não temos capacidade para jogar olhos nos olhos contra eles, em termos de posse e tentar progressão em posse porque lá está, repito, não o temos feito nos jogos do nosso campeonato contra equipas mais fracas, portanto seria difícil conseguir fazê lo fazê-lo agora aqui em Camp nou. e aí o Laurindo toca aí bem na ferida, é um ano e meio de trabalho que não se nota
0: Ora diz aqui o Nuno Luceno, não entendo como ainda não convencemos no campeonato, quanto mais na Champions, falta ainda muita coisa, mas principalmente liderança. Uh, o Sefarovic falhou, mas normalmente está tudo em campo e ainda estamos muito longe do que esperava. Tiago, uh, concordas com esta uh, ideia do Nuno Luceno? Sim,
3: genericamente sim. Uh, a verdade, aí uh, com aquilo que o Tanto Colorinho disse e que o Pedro disseram. Uh, e eu creio, só, só respondendo aqui um pouco aquilo que o Carmo disse, uh, ou só acrescentando, um, que a verdade é que Jorge Jesus temos os adversários. E não é, de agora, não é de agora, já no passado era assim o Benfica, o Benfica de uh, Jorge Jesus em muitos, muitos anos. Na primeira época não, na primeira época a equipa até, muitas das vezes estrategicamente até acabava por ser dominada, principalmente em jogos de grau de dificuldade mais elevado, não por não querer, acima de tudo por não conseguir impor o seu modelo de jogo, recordo-me mesmo nos jogos com o Sporting Braga, mesmo contra o Sporting Clube de Portugal, a equipa Benfica tentava impor o seu, o seu modelo de jogo, mas depois era ineficaz na, na forma como o fazia e acabava, e acabava por ter muitas dificuldades nesses jogos, aliás, se uh, o em Clube Braga, se nos recordarmos no prim na primeira época do Jorge Jesus, vencemos um 0 na luz, mas em Braga perdemos a um zero, e o jogo na luz não é um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Uh, mas a partir da época seguinte, uh, ele claramente começou a dar sinais que se deixava, deixava coagir, deixava-se. Coagir não, não é, não é o termo certo, mas ele, ele, ele receava em demasiados adversários. E recordemos nos fez há pouco, infelizmente, fez há pouco 10 anos, que o Benfica perdeu 5-0 no estádio do Dragão, quando ele, quando não era expectável, colocou David Luiz a jogar a lateral esquerdo e subiu o Fábio Coentrão para, para a médio esquerdo, quando Nico Gaetano no banco. Uh, e o Benfica acabou por perder esse jogo por 5-0 e portanto o Benfica neste tipo de jogos e Jorge Jesus foi foi, foi claro no, na, na abordagem que fez estas partidas tanto contra o Barcelona como contra o Bayern Uh, deu a bola ao adversário e, e, e ficou na expectativa de fazer aquilo que de facto é mais que, que neste momento, infelizmente, para mim é mais forte, que é jogar, a jogar uh, no contragolpe uh, mas não é isto que se espera de uma equipa do Benfica o que se espera de uma equipa do, do Benfica é uma equipa que entra no campo para dominar o adversário Até sabendo que... joga até porque, Até porque joga num campeonato, joga 90%. 90 tem, que fazer. Sim, tem que fazer isso, não é? Tem que fazer isso. E, portanto, é isso, é isso que nós esperamos. A minha equipa composta, mas uma posse... Uma posse olha, uh, aliás, aquilo que nós esperamos do Sportage do Benfica é um, o bom exemplo daquilo... E para não estar aqui a gastar muito latim, o melhor exemplo uh, daquilo que nós esperamos do Sportage do Benfica é o lance do primeiro golo hoje uh, no jogo da Youth Cup uh, da equipa do Benfica. A forma como aquela jogada é desenrolada aquilo é, que, é o que a gente espera da equipa do Benfica, não é? E já não estou a falar no remate que pronto, isso é um, é um lance de inspiração individual, mas toda a jogada é um grande gol do Martineto, mas toda a jogada em si Uh, é uma coisa deliciosa o Benfica, o Barcelona está a ver o Benfica jogar durante, os minutos do Barcelona estão a ver o Benfica jogar durante dois ou três minutos uh, e portanto uma equipa sempre a querer dominar o adversário uh, e infelizmente o Benfica, Jorge Jesus então desde o seu regresso, está muito longe de ser isso, uh, é uma equipa que quando encontra adversários que se fecham dificilmente dificilmente consegue jogar é, e, tem, e tem sentido muitas dificuldades por isso mesmo é, e portanto acho que isso é, é bater no molhado e aquilo que disse o Nuno tem toda a razão é, falta, falta é, aliás, na Liga dos Campeões é, falta uma coisa, não é? Isto, 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 isto que eu vou dizer para muitos vai não vão gostar de ouvir porque quando se elogia um adversário Caio o Carmo e a Trindade, mas uh, vejamos o que é que o Futebol Clube do Porto fez ao Milan em Milão, na primeira parte, uh, por exemplo. Uh, e porquê? Porque, o, porque infelizmente, e por muito que nos custe dizer isto, e eu creio que o Nuno estava também a querer muito falar sobre isso, um, a estrutura do Futebol Clube do Porto existe a mentalidade para, seja em que campo for, o Futebol Clube do Porto tentar se impor. E a verdade é que consegue. E obviamente que agora alguém me pode responder ah, mas este Milan também é um Milan fraco. Certo? Como eu sou mais... um
0: dos que defendem isso. E assim como este de Barcelona... Certo, de também... certo. Também mas mas o Barcelona também é, mas é, Barcelona, mas é, mas é, é mas, de Mas,
3: é, a mas, a ma, mas é, uma de, é uma questão de atitude, não é? Porque eu hoje não tive a oportunidade de ver o jogo mas nos momentos em que pude estar a, estar a ler aquilo que se passava principalmente no início do jogo aquilo que até era expectável do Benfica até poder fazer em campo não era o Benfica entrar a tentar entrar por cima do jogo, a tentar pressionar o Barcelona até para apanhar o efeito de surpresa da convulsão que ainda existe em Barcelona e pelo aquilo que eu fui lendo não foi nada disso que aconteceu, foi exatamente o oposto o Benfica depois a, a meio da primeira parte lá estabilizou a equipa e lá conseguiu, lá conseguiu equilibrar as operações, mas foi sempre um Benfica demasiado expectante daquilo que o jogo lhe podia dar e normalmente quando isso acontece aquilo que é o mais habitual é que no fim sejamos nós os derrotados, agora é evidente que vamos lá ver uma coisa, não se, não se consegue mudar tudo de um, dia, de um dia para a noite isto é algo que urge mudar no Benfica, claramente nós precisamos de uma nova mentalidade seja, seja na liderança do clube na sua globalidade e eh, também na equipa técnica e portanto aquilo que eu já defendo aqui há muito tempo, espero que Jorge Jesus seja campeão nacional, que vença a Taça de Portugal que vença a Taça da Liga se possível que o Benfica consiga, no dia 8 de dezembro, garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e possa ir o mais longe possível. Mas no final da época eh, impõe-se seguir outro rumo, agradecer a Jorge Jesus, mas seguir outro rumo. Até porque lá está, e já foram, já foi aqui falado eh, algumas coisas aqui na, na caixa de comentário pelo Nuno Luceno e por outros benfiquistas que estão aqui, como o Tiago que há pouco referiu, é incrível como é que, com a qualidade que o Benfica tem e continua a ter nas suas, na sua formação, nós continuamos a desaproveitá-la e portanto, por cada dia que passa, com Jorge Jesus no Benfica, menos oportunidades vão ter os jovens do Super do Benfica. E atenção, aqui não tem a ver com, e nós já dissemos isto várias vezes, não é uma questão de se apostar cegamente nos jovens, é apostar com qualidade. E hoje, por exemplo, a possibilidade de, de que André Almeida tenha jogado, nós conseguimos até entender na, na cabeça de Jorge Jesus, mas eu até acho que mais também da... Do que, do que a mudança ou não de posições, porque ele já fez isso. Se fosse necessário, ele, ele, ele alterava. Ele não confia, ele, ele confia mais do André Almeida do que no Marato. A verdade é esta. Podemos dar as voltas que quisermos, aquilo que teve na cabeça dele, eu percebo aquilo que disse o Carmo. Até, acredito, no ferro? até acredito, até acredito, o ferro epá, bem, tá mas o ferro não conta, não é? O ferro não conta. Mas o ferro não conta. Agora a questão é, não conta e nós tivemos os três na trofa, aí ele matou, jogo, ele matou o ferro nesse jogo mas acima de tudo e percebendo aquilo que o Carmo disse e que de facto é uma observação que tem um racional inatacável que é ele colocando Almeida Uh, não teria que alterar os centrais mas ele poderia não ter que alterar os centrais podia pôr o Morato ali, a jogar ali não é? uh, portanto, uh, mas pronto eu entendo esse, esse racional Morato, o Morato não, é um canhoto não joga com, não joga com, com o pé direito uh, mas, mas não foi eu tenho, tenho para mim que não foi esse o racional o racional é só um entre ele colocar André Almeida e Morato ele confia, em, ele confia mais Almeida. em Almeida e portanto é, é o quê? E quanto mais tempo Jorge Jesus fica no Benfica, mais isto se vai agudizar, principalmente para aqueles que vêm da formação. O Gonçalo Ramos, agora com o Seferovic, é mais é que, que evidente, que vai ser a quarta opção. Vai ser a quarta opção, quer dizer. É difícil, porque depois lá está. E, 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 temos, e temos comentado muito isto com, sobre, sobre, sobre o Gonçalo. Sobre o Gonçalo que, que o Gonçalo este ano não faz golos. Não tem feito golos. É verdade que o Gonçalo, ao contrário até uh, da época passada, dos poucos jogos chegou na equipa principal, que entrou e marcou, como quando foi, quando foi lançado por Nelson de Veríssimo, uh, no final da época 2019-2020, só precisou de 7 minutos para marcar dois golos pela equipa principal. Mas o que, o que também acontece aqui é, quer que quer não, uh, qualquer atleta da formação sabe, com o mínimo erro, com Jorge Jesus... As oportunidades escasseiam. Portanto, a pressão é muito maior. O Jorge Jesus tem este condão, que é de não apostar e depois, quando dá alguma oportunidade, a exige pressão muito. Resistir, exige muito, exige demasiado. Quer dizer, imaginemos, imagine, o, o, o Pedro há bocado falava e bem do, do Odisseias. Lá está, é um atleta que ele não vai gostar. Eu, como ele não gosta do Odisseias, eu devido que ele hoje realce a exibição do Odisseias. Mas, por exemplo, se aquele lance Olha, se algum, fosse um lance posso... com Sal Ramos, fosse um lance com Sal Ramos. Jorge Jesus Sim. provavelmente já ia agora, estar aqui a falar da experiência, já enfim.
0: Pedro, uh, Tiago já, e Pedro, já agora vou aproveitar e, e dizer para o vos as declarações de Jorge Jesus uh, aos microfones da CNN Portugal. Uh, e disse então o técnico do Benfica, está a falar com o Jorge Jesus completamente arrasado. Tenho 30 anos como treinador, nunca vi um jogador meu falhar uma oportunidade destas, isto referindo-se a Seferovic. Continuando, era quase impossível falhar, mas o futebol é assim, tem surpresas para os jogadores. Se ganhássemos, estávamos dependentes de nós, mas agora não. Quando estamos dependentes dos outros, nunca dá certo. Espero que o Bayern tenha respeito no último jogo e jogue com os melhores frente ao Barcelona, porque assim pode ajudar-nos. Um, questionado sobre se foi um dos melhores jogos que fez enquanto contra do Benfica uh, Jesus respondeu não, nem pouco mais ou menos mas foi um dos jogos que, em que no final mais sofri falando daquela jogada do Ares fomos muito fortes defensivamente faltou-nos alguma qualidade individual como o Everton, o Rafa ou o João Mário que não renderam o costume, mas defensivamente estivemos bem Jorge Jesus depois conclui então, as declarações dizendo que acreditava hoje e que vinha convencido que iria vencer em Camp Nou, apesar de saber ser uma grande equipa. Sabia também do nosso valor, se calhar não vou ter essa sorte de ter uma terceira equipa a ajudar no último jogo. São estas as declarações do treinador do Benfica, Pedro, quero se comentar. Ah, pronto, eu percebo
2: perfeitamente o desespero e as imagens... do Tiago, não sei se já teve a oportunidade de ver essas imagens, mas o Jorge Jesus ajoelhou-se ah, no no relvado com, com aquele falhaço. É, é, é uma reação...
3: Mas para mim, mais normal. Épica, para mim mais épica é a cara do Sevilar. É
2: a cara do Sevilar. <risos> é, pronto, é do e, e, de facto, lá está. Se aquela bola entra, Jorge Jesus tinha todas as... Finha é de peito cheio ainda mais para a, para a conferência. Eu acho, eu percebo aquilo, aquilo que ele está a dizer, mas não não concordo muito que, tenha, se, que ele achava que podia ganhar etc. Porque lá está no, no jogo jogado não se viu, não se viu o Benfica com essa com essa potência. Eu acho que como ele diz e bem defensivamente estivemos fortes, uh, mas ofensivamente tem sido aquilo que o Benfica tem sido ao longo desta época. Portanto, uh, acredito que ele antes do jogo tenha, tenha delineado uma estratégia para conseguir uh, ganhar e jogar para ganhar, mas no jogo jogado isso não, não, não se verificou. Pronto, ele aponta uh, exibições menos conseguidas no, de alguns jogadores. Acho que também está, está certo, é pacífico, é pacífico com o Cebola, com, mas acima de tudo o Rafa, acho que acima de tudo o Rafa, porque é aquele motor do Benfica, este, neste jogo não, não conseguiu, não conseguiu fazer aquelas suas arrancadas, não conseguiu pegar na bola e, e desvencilhar-se de um ou dois adversários, como costuma fazer, portanto, e o Benfica ressentiu-se logo muito disso. João Mário, fisicamente, não está, não está recuperado das mazelas que tem, penso que isso também é notório, e os que tem tido ao longo da época, mas também, que já sabem a minha opinião, acho que não é um jogador para estes palcos. Aqui nota-se, neste tipo de exigência, nota-se um pouco a, a fragilidade, a menos, a menos, a menos qualidade do, do jogo ofensivo, principalmente ofensivo do João Mário. Uh, são, são declarações normais e aquilo que ele diz também, de, agora espera que o Bayern Mico nos dê uma ajudazinha e que seja, que seja responsável. E eu acho que vai ser, acho que o Bayern Mico vai jogar para fazer o... O, para somar seis vitórias na, na fase de Grupo de Champions, acho que os alemães nisso e o Bayern tem têm uma mentalidade que é sempre para ganhar, é daquelas equipas que está a ganhar 4 a 0 e não obranda, não portanto vai ser para cima do, do adversário. e Acho que, que o Barcelona vai passar um mau bocado. Vamos ver, vamos ver se nós conseguimos cumprir a nossa parte. Acima de tudo, é isso. E que Jorge Jesus aproveite para, aconteça o que acontecer, o Benfica despedir-se com uma imagem positiva da, da fase de grupos. Da Liga das Champions, dos seja da Liga dos Campeões ou seja apenas da fase de grupos. Mas pronto, se tivermos que ir para a Liga Europa, que, que se vá de, de cabeça erguida com uma grande exibição e
0: uma boa vitória feita ao, aos ucranianos. Tiago, o um último comentário aqui do Hugo Silva e escreveu, ele a rasgar constantemente os jogadores na comunicação social. Como é que querem acreditar que os jogadores estão com o treinador? E isto, obviamente, é está uh, um, referindo, a referir-se então, a estas declarações que eu acabei de transmitir do treinador do Benfica
3: está bem, mas ele disse isto agora do que é quente do, também a quente, aliás eu até já agora se quiserem só para Jair Jesus não ficar assim tão combalido eu lembro-me de uma equipa dele com falhanço muito pior, muito pior que foi aquele falhanço do Bahrein de Ruiz que estava encostadinho à linha que eu, que eu até olhei para o lado a dizer pronto, não sai de Alvalade a pensar um a um pronto, véio. e afinal quando olhei outra vez para a baliza, a bola, a bola não tinha entrado, portanto esse para mim foi muito pior do que este uh, Não, Seferovic a questão de Seferovic é que lá está, este não é um falhanço isolado, não é, um, é um lance que é normal em Seferovic, infelizmente dizer isto há muitos benfiguistas, há muitos não há alguns benfiguistas que ainda querem fazer de Seferovic aquilo que ele não é uh, mas Seferovic é isto no Benfica tem, esta é a quinta época dele no Benfica, teve uma época extraordinária, em 2018-19, mas numa época em que o Benfica marcou mais de 100 golos. Sim,
0: teve seis meses extraordinários. 100
3: golos, uma equipa que marcou mais de 100 golos, Imaginemos o que é que era o Oscar Cardoso ou o Jonas a jogar numa equipa dessas, numa equipa que marcasse mais de 5 golos, quantos é que eles iam marcar. Recordemos que só Rafa, João Félix e Pizzi marcaram cada um mais 10 golos. O
0: Jonas uh, jogou nessa
3: equipa. Jogou já... sim, mas foi decisivo até dezembro, mas estava já praticamente uh, de canadianas. Uh, e no ano passado também, a verdade é que foi a sua segunda melhor época no Benfica, onde, onde marcou, eu creio que chegou acima dos 20 golos para o campeonato, mas teve, teve N jogos com falhanços destes, eu recordo-me do jogo com o Gil Vicente, na luz, numa altura que, é que estávamos a fazer uma recuperação considerável na, na, a nível de pontuação, e que acabámos por perder no estado de luz, e que ele tem dois ou três falhanços inacreditáveis, Portanto, isto é a isto é Seferovic, quer dizer. Pois é capaz de fazer o impossível. É capaz, olha, como na sexta-feira, quando, quando entra, eu, eu até torci o nariz e a primeira vez toca na bola, marca golo. E até aparece bem no lance, um bom passo ao tarapto e ele aparece bem. Mas sobre aquilo que estavas a dizer das declarações do Sim, eu creio que neste caso são declarações a quente, mas, mas é evidente que todo o comportamento que ele tem no banco. No, na, própria, na própria sala de imprensa, muitas das vezes, quando, quando as coisas correm bem, o mérito é dele, quando as coisas correm mal, a culpa é dos jogadores, e isso era algo que nós já sabíamos que ele era assim desde a primeira passagem dele pelo, no Bifica, que depois também continua no Sporting, não é? Eu recordo-me e costumo dizer várias vezes isso, eu nunca me esquecer. Daquela célebre, daquele célebre jogo em Madrid que o Sporting está a ganhar até os 88 minutos o José expulso, chega à conferência de imprensa e diz que, e diz que se, não, se não tivesse sido expulso a equipa ganhava o jogo um homem que perdeu um campeonato no último minuto com ele no banco que fez, que fez as imagens similares às, às, às que fez hoje em Barcelona que eu confesso não dou não dou o destaque que muitos Benficaistas dão, acho que aquilo é momento e portanto não é humilhante, é claro, aquilo, claro. aquilo faz parte. Uh, perdeu uma final da Liga Europa também no último minuto uh, e depois desse jogo com o Sporting, que há uma, há, há, há uma curiosidade, ele depois na conferência de imprensa, no jogo, no jogo seguinte, o Sporting foi jogar a Vila do Conde contra o Rio Ave e Jorge Jesus voltou a corroborar aquelas, aquelas, aquelas declarações. Aliás, até foi mais longe. Disse que perguntaram-lhe qual era a melhor equipa a jogar em Portugal e ele disse: a melhor equipa é aquela que eu treino. É sempre aquela que eu treino. E, e, e o Sporting, que por acaso até estava mais uma vez a começar bem o campeonato, e esse jogo de Madrid tinha sido um bom exemplo disso. Um, foi um excelente jogo que o Sporting fez em Madrid. Foi a vê-lo do Conde e perdeu 3-0. E, e a mim ninguém me tira da cabeça que os jogadores nessa noite uh, devem ter querido mostrar ao Jorge Jesus que se calhar. Uh, não era, não era bem só ele que ganhava os jogos e, e que, portanto, eh, convinha que ele tivesse que ele outro tipo de consideração pelos atletas. E, portanto, isto é o Jorge Jesus e é como já... Que já, já agora, o que me preocupa é o Benfica eh, e aquilo que nós vimos é que estes dois anos, para mim, eh, foram... Foi tempo, está a ser tempo perdido. Está sempre tempo perdido. Até por, pelo investimento que foi feito... Mais uma vez, temos, um, temos um, mesmo este ano, o um investimento que o Benfica fez não é assim um investimento tão pequeno quanto isso. E, e a equipa não, não tem o nível exibicional que, que nós desejamos. E, portanto, é aquilo que eu disse para trás Ser campeão, ganhar a Taça de Portugal, Taça da Liga, esperar que o Benfica consiga, no dia 8 de dezembro, ser aplicado para, para os jogos de final. Tentar ir longe na Liga dos Campeões. Mas depois, obrigado Jorge Jesus. Uh, mas temos que, temos que mudar de vida e mudar de rumo. Um,
0: ainda voltando ao jogo. Um, vocês acham que este jogo teria sido mais indicado um, às características de Darwin do que de Aramchuk? E que se o Benfica tenha lançado Darwin eventualmente mais cedo poderia ter causado mais, mais oportunidades, uma vez que certamente que o Barcelona entraria mais forte. Notaria uma entrada mais forte do que e que o Benfica estaria à espera disso.
2: Eu acho que é. É um argumento plausível e é uma discussão lógica de, que agora podemos ter de se, de se Darwin é titular... Uh, seria mais, mais um jogador, para além de, de Rafa ter explosão, de, para, para explorar o espaço. S Sim, porque jogámos o Darwin, quer, quer contra o Bayern quer contra o Barcelona, o Darwin foi titular e, de facto, conseguimos várias vezes uh, explorar a, as características do jogador no, no nosso tipo de jogo. É difícil garantir que com Darwin as coisas fossem melhores. Seriam diferentes, é um facto, seriam diferentes. São dois jogadores de características completamente diferentes. Há lá um lance, por exemplo, que o, que o Cebola, o um, Everton, ele aperta o um meio-campo, passa por, por um jogador do Barcelona e mete a bola no Yara Se metesse aquela bola no Darwin, eu acho que o resultado poderia ser perfeitamente diferente. Que o Darwin chegava à bola, tinha mais capacidade de explosão, coisa que o Yara não conseguiu. Mas pronto... É... É difícil, é difícil dizer isso. O que eu acho e eu gosto de ver estas coisas para este prisma é, é tentar perceber o que é que Jorge Jesus quis optando por um e, e, e não pelo outro jogador. Eu acho que, que a intenção de Jorge Jesus foi que o Roman conseguisse segurar, -se, segurar a bola para depois conseguir tabular que a equipa quando subisse e ao mesmo tempo, penso que isso também estaria nos planos de Jorge Jesus, meter o Darwin numa fase mais adiantada do jogo em que os adversários estariam com mais desgaste e o Darwin, com, com toda a sua potência física e velocidade, conseguiria causar uh, danos. Uh, pronto, não, não terá resultado como o Jorge Jesus pretendia. Se seria melhor com Darwin ou não, é, é difícil, é difícil de, ajuizar. Se seria diferente, seria. Uh, se seria mais produtivo ou não. Se calhar para as... Se calhar, para o estilo de jogo que o Benfica tem tido ao longo desta época, se calhar fazia mais sentido o Darwin. Uh, até porque o Barcelona ia assumir mais o jogo, ia subir, mais, ia subir as linhas, ia, ia procurar mais o, mais o golo e abrir mais espaços. Portanto, O Darwin teria mais condições de aproveitar essas aberturas do que o, o Aramchup. Mas pronto. Uh, Jorge, pensou noutra coisa? Ah...
0: Um... Meus senhores, passamos agora então para uh, esse jogo, a vitória do Benfica sobre o Passo Ferreira para a Taça de Portugal. Valeu o apuramento para uh, a fase seguinte, um encontro que o Benfica começou muito mal, mas que acabou de uma forma sumptuosa, com quatro gols de rajada. Uh, Tiago, começa desta feita por ti.
3: É assim, eu, eu, não, eu vi o jogo na televisão, não estive não, não no chão da luz. Uh, e confesso Porque que eu não me da primeira parte. Para ser uma primeira parte contra uma equipa que foi à luz essencialmente para defender, uh, em que o Benfica conseguiu ser uh, uh, menos previsível e conseguiu criar mais dificuldades ao adversário aliás, os três da frente para mim tiveram muito bem Rafa, Darwin e, e Splinha. muito bem no sentido que foram conseguindo, criar lances, foram conseguindo criar lances e a verdade é que o Benfica chegou ao intervalo o resultado de 0-0 é muito penalizador para o número de oportunidades que o Benfica foi falhando e, uma, e muito penalizador para o Benfica e também muito se deveu a uma excelente exibição do guarda-redes do, 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 do Passos Ferreira que no, no lance do Darwin faz bem o trabalho, fecha bem, fecha bem o espaço uh, para a baliza, uh, no, mas tem aquela defesa impressionante ao, ao, ao remato do Everton, que é, uma, que é uma defesa por instinto, completamente, mas que é uma enorme defesa. O Benfica depois vê-se a perder uh, e depois aí, de facto, com as mudanças de Jorge Jesus mais do que as mudanças acho que o golo do Grimaldo acabou por, por quebrar uma equipa que tinha acabado por chegar à vantagem quando até, tinha, até não tinha feito muito por isso, o Passo Ferreira não tinha feito muito para estar, para estar a vencer a partida e a partir daí o Benfica com o golo do Grimaldo que é um golo do outro mundo foi para cima do Paços Ferreira e o Paços Ferreira acabou acabou proceder e depois é futebol não é uma equipa que na primeira parte é muito pouco eficaz criando ocasiões de gol pelo menos quatro flagrantes para marcar que não que não as concretizou e de um momento para o outro marcou tudo e portanto foi 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 de uma foi de uma foi de uma eficácia extraordinária Agora, uh, o que, o, e, e isso é o que interessa do resultado de, de sexta-feira, uh, é o apuramento para, para, para os estados final da Taça de Portugal, uma competição que o Benfica, que o Benfica uh, obviamente tem que, tem que tentar conquistar, uh, que infelizmente tem conquistado de menos para aquilo que é, que é a nossa obrigação e a nossa história, sendo que também aqui há que, há, que, há que dizer que o Benfica até acaba por arrancar bem um ciclo competitivo que nós sabíamos que ia ser muito complicado e nós tínhamos falado nisso no, no programa passado. Nós sabíamos que o Benfica ia, ia começar, uh, depois das seleções, jogar com o Passos Ferreira, tinha este jogo no Campeonato uh, vai, vai vai ter agora no próximo sábado o jogo contra o Bessado no Jamor uh, e depois vai receber o Sporting e, portanto, estes dois jogos são fundamentais para o campeonato, mas nestes dois primeiros o Benfica está vivo, um está apurado, para os etapas de final de Portugal e outro a todos os efeitos com aquilo que aconteceu hoje, embora a nossa, a nossa o nosso dissagor e desilusão de... podia ter sido diferente, é um facto, mas a verdade é que o Benfica tem, tem 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 a janela de oportunidade aberta para garantir o apuramento para os ataques final para dia 8 de dezembro, portanto esperar que isto tenha continuidade, que o Benfica no Jamor uh, consiga fazer uma uma, uma boa exibição uh, Jamor que por acaso é, é engraçado que serve sempre para abençar de receber os adversários mas nunca serve para o, para ser disputadas as finais da Taça nos últimos anos convinha mesmo que o Benfica mesmo convinha com o Benfica pudesse pudesse não fazer o mesmo se voltar à final este ano que esta direção do Benfica possa fazer aquilo que infelizmente a do, a do mandato anterior não fez que foi silenciar isso porque é uma vergonha afinal a Taça de Portugal não ser disputada no Jamor, porque se o Jamor não tem condições, não é por falta de dinheiro da federação portanto nós sabemos que a federação prefere, prefere jogar em Coimbra, em Aveiro se, pudesse, se, se as finais de Taça até fossem no Estádio do Dragão, até era melhor nós sabemos isso tudo Uh, mas, portanto, tem dinheiro suficiente para requalificar uh, aquel, aquele que é o, o local onde deve ser disputada a final da taça de Portugal, que é no estádio nacional.
0: Pedro, uh, como é que tu o vês? Uh, não sei se queres começar por esta problemática do local da final da Taça de Portugal até bom, para já para não era preciso lá chegar claro. mas <risos> e, e, e esse trajeto está a, a ser feito ou a conhecer mais um passo com essa vitória sobre o Passos de Ferreira por 4-1 como é que, um, que comentários faz?
2: sim Começando aqui para esta questão do, da final da Taça de Jamor um, só, há, só é problema só é uma questão problemática para o Porto porque os outros adeptos, eu não vejo a malta de Guimarães, a malta do Braga ou outros clubes é, preocupados em vir jogar ao Jamor. Bem pelo contrário, eu acho que eles têm muito gosto em, em vir à festa do futebol, em vir ao Jamor, em, em vivenciar toda aquela experiência que de facto é fabulosa. Se vem, quer dizer, nós já estivemos lá com uma, carga de, com uma carga de água brutal e pronto foi bom mesmo mesma. Mas toda a experiência do, do Jamor, todo, todo o convívio pré-jogo e a festa naquele espaço, que de facto todos nós reconhecemos que não é o melhor estádio para jogar, para se ver futebol mas tem aquela carga romântica de... também não é dos piores, quer dizer, não é dos melhores mas também não é dos piores, portanto claro que sim, a Federação já podia ter dado uma lavagem ao Estádio Nacional, podia ter melhorado muita coisa, porque de facto a Federação Portuguesa há vários, há vários anos, para não dizer décadas que está numa situação financeira bastante confortável, portanto, podia haver ali algum investimento, juntamente com o Estado, etc, etc. É um problema porque o Pito Costa acha que queria, quis criar ali um problema a tirar a taça do, de Lisboa. Uh, tirando isso, e concordo com o Tiago, cabe ao Benfica, porque somos um clube que vai lá muitas vezes lutar para que a final seja ali. Não é por ser em Lisboa, é por ser o estádio, de, o estádio nacional. que Está conotado que a final da taça é como a Inglaterra, no Wembley ninguém reclama de ter que ir a Londres jogar no estádio. Portanto, as pessoas querem ir ao Wembley mesmo, porque é a final da taça e tudo aquilo é que representa. Um, posto isto, temos que, para lá chegar, para voltarmos a ter esta discussão, temos que lá estar e para lá estar temos que ir ganhando os jogos como ganhamos agora ao passo Ferreira. Eu acho que é uma vitória perfeitamente justa, perfeitamente não direi tranquila, porque o Passos começou a ganhar e o Benfica teve algumas dificuldades para, para dar a volta e para, para ganhar o jogo, mas acho que é uma vitória claramente justa, claramente merecida, não bem jogada. Não foi um jogo bem jogado do Benfica, o Benfica apresentou as inúmeras dificuldades que tem, que tem apresentado ao longo da época e não direi que foi um foi com surpresa que nos vimos a perder, porque também já tem acontecido com alguma frequência, mas a verdade é que também o Passos não fez grande coisa para, para, para ganhar o jogo, para, para, estar, para merecer a vantagem, fez muito pouco, a não ser aproveitar o um ou dois lances que teve, neste caso conseguiu ali concretizar o gol. Porque, de facto, o Benfica foi claramente superior, mas as bolas contam é lá dentro, o Passos marcou e o Benfica só através de, finalmente, um livro direto, muito bem executado pelo Grimaldo, conseguiu empatar e a partir daí uh, é aquela velha questão, basta, é preciso é que entra a primária e depois começa, entram, entram todas as outras e o, e o Benfica acabou por ganhar, confortavelmente, os 4-1 não chocam nada em termos do, do volume do jogo, do volume ofensivo que foi criado, portanto, não é justo, uma vitória perfeitamente justa e, e agora vamos ver o que é que o que é que o sorteio nos reserva e para continuarmos esta caminhada para o Jamor uh, que esperemos que seja no Jamor esperemos que seja mais uma final de tarde em festa porque é daquelas coisas que acho que todo o um adepto de futebol deve conhecer a experiência do, do Jamor de ir numa final da taça e nunca chegar em cima da hora, ir para lá com algumas horas de antecedência para, para viver toda aquela festa de futebol porque de facto é uma festa de futebol
0: Hum, entretanto, voltando um pouco atrás o Laurindo trouxe-nos aqui a informação que o JJ acaba de dizer que o Benfica mostrou hoje que está a tentar recuperar a sua identidade internacional
2: Ah, o tentar
0: acredito o
2: tentar tudo bem agora conseguiu, ou seja, em termos de resultados claro que amanhã o que nos vamos lembrar é dos resultados e o Benfica ganha 3-0 ao Barcelona empata em Camp Nou e muito com forte probabilidade e até conseguir apurar-se em segundo lugar para as oitavas da Champions num grupo com Bayern e Barcelona será sempre por muito, por muito bom ou mal que o Benfica jogue, é de facto um resultado muito bom se nos conseguirmos apurar. Eu acho que isso é indiscutível, não não pode haver discussão sobre isso. Agora, nós, nós estamos aqui, somos adeptos, estamos a ver o jogo, o jogo jogado, e estamos a comentar o jogo jogado, foi o um jogo que foi há, há, há poucos minutos atrás, então, nós estamos a comentar um pouco mais, a tentar comentar com um pouco mais de sumo do que o mero resultado. E o, e o Benfica, esta, lá está, o Benfica, para, para recuperar a identidade internacional, tem que ganhar mais vezes na Europa. E o Benfica ganhou, e muito bem, ao, ao Barcelona, mas foi esmagado pelo Bayern Munique. Portanto, a forma de conseguirmos equilibrar isto era, por exemplo, porque tivemos, atenção, porque tivemos oportunidades para isso. E acho que esta parte é muito importante. O Benfica teve a oportunidade de ganhar em Kiev e teve a oportunidade agora de ganhar em Camp Nou. E isso sim daria mais seis pontos ao Benfica, daria duas vitórias sobre o Barcelona daria duas vitórias sobre o Dinamo de Kiev e perdíamos só, duas vitórias sobre o Dinamo Kiev peço desculpa, só uma vitória sobre o Dinamo de Kiev vamos torcer para que sejam duas na, no final da fase de grupos mas ou seja, punha o Benfica num segundo lugar destacado num grupo onde há a Bayern e Barcelona e isso sim era é o um recuperar a identidade que o Benfica precisa mas pronto uh... Não, podemos tem... ir
0: ainda ao jogo da primeira volta e à estreia em, em, em Kiev, não ficou aquela sensação que o Benfica devia ter claro, aproveitado claro. esse jogo para, claro que para que vencer sim, claro que e sim. agora se calhar não estaria nesta posição?
2: É, é daqueles jogos que nós lá está, vimos o jogo e, e de facto, sob a pouco, o Benfica podia ter tido mais e estar agora numa situação mais confortável. E depois, dois podia, dois ter
0: perdido, né? também e depois podia ter perdido, não é? podia ter perdido, claro.
2: Aquele golo anulado no final podia ter virado virava as coisas completamente. Era o Dinamo de Kiev, tinha três pontos, nós tínhamos tínhamos menos um portanto, o jogo era a fase de grupos em si era completamente diferente mas o facto é que o Benfica mostrou que tinha todas as condições para ganhar aquele jogo tinha capacidade para, para vencer o Dinamo Kiev mas tendo em conta o passado recente e eu acho que também é importante ter isto ter, ter isto em mente tendo em conta o passado recente do Benfica na Champions são estes pequenos passos que nós, claro, como adeptos, queremos sempre que os passos sejam maiores, portanto nós queremos ganhar a todos, queremos ter ganho ao Bayern Munique queremos ter ganho, ganhar a todos. Mas esta fase esta fase de grupos, não podemos, mesmo que, por sinal, o Barcelona ganhe agora em, Bayern, em Munique e nós ganhamos ao Dinamo de Kiev, é,
0: um,
2: é uma honrosa prestação na nas Champions, não, não podemos dizer o contrário por muito que nos custe, e fico a mar de boca por não conseguirmos passar com uma oportunidade escandalosa no final do jogo que que, podíamos, que a vitória nos dava a qualificação, é uma, é uma fase de grupos que, se fosse sempre assim, se nestas últimas 10 fases, cada vez que jogámos nestes, sempre nestes últimos anos, tivéssemos uma prestação destas, acho que estaríamos, não diria totalmente satisfeitos, porque nós queremos sempre mais, mas acho que estaríamos confortáveis na, na prestação e na, na tal identidade internacional do
0: Benfica uh, Tiago, não sei se apanhaste tudo aquilo que o, que o Pedro disse uh, mas Jesus uh, acabou de dizer na conferência de imprensa mesmo que o Benfica está a tentar recuperar a sua identidade internacional
3: uh, não acho que seja com ele ah, coisa, um, honesta, honestamente, mas acho que já foi, acho que já foi, acho que já foi, atenção, acho que já foi, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, o Benfica não recupera a sua identidade internacional fazendo uma época, por acaso, bem conseguida, que ainda não é o caso desta, Tínhamos essa noção. Uh, mas não é isso que faz o Benfica recuperar a sua identidade internacional. A sua identidade internacional recupera-se uh, com o Benfica constantemente a chegar às fases finais das competições. E Jorge Jesus, quando entrou no Benfica, em 2009, de facto, o nosso ponto de partida naquela altura era, de facto, francamente mal. O Benfica tinha, tinha conseguido um, os quartos final de Champions em 2006... Tinha conseguido depois na Taça -se UEFA, sendo eliminado da Liga dos Campeões, os quartos de final em 2007 com Fernando Santos, fomos eliminados com o Espanhol, Barcelona, perdendo lá 3-2 e K0-0. E portanto, no ano seguinte, em 2008, fomos eliminados precocemente pelo, 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 pelo Getafe, da, nos, oitavos, nos 16 aves de final ou oitavos de final da, da Taça UEFA, acho que foi nos oitavos, eliminámos nos, nos, nos 16 aves o Nuremberg, se não estou enganado uh, com, com empate uh, na Alemanha a 2 uh, e depois no ano seguinte tivemos aquela hecatombe com o Kike Flores que começámos muito bem a eliminar o Nápoles uh, na pré-eliminatória da Liga da Taça UEFA e depois, e depois fomos uh, trocidados num grupo com quatro equipas, numa, numa, numa fase de grupos um pouco esquisita, não sei se vocês recordam, mas era só um jogo, um, jogou-se dois jogos na luz e dois jogos fora. Portanto, o Benfica, o melhor resultado que conseguiu foi empatar na Alemanha, coberta de Berlim, e depois um, perdeu em casa com o Galatasaray, perdeu em casa com uma equipa, creio eu, que foi o Metalist na última jornada, e fomos goleados pelo, pelo Olimpiakos da Grécia, perdendo, lá, perdendo em Atenas por cinco. E quando Jorge Jesus entra no Benfica, em 2009, e apanha naquela fase de grupos o AEK de Atenas, o Everton de Inglaterra e o, e o Batborizov, o Benfica, tirando o primeiro jogo que perde com o AEK tem uma prestação impecável, ganha os jogos ao Everton, um deles goleando em Lisboa o Everton por, por 5-0 uh, chega aos quartos de final depois de eliminar o Marseille no ano seguinte na Champions o Benfica não é propriamente feliz uh, cai na Liga Europa mas acaba por chegar às meias finais uh, da Taça UEFA onde acaba por perder com o Braga mas conseguiu um, na altura um feito de pela primeira vez na sua história ter conseguido ganhar na Alemanha o Stuttgart Uh, e no ano 2012-2013 uh, e por coincidência até com Jesus uh, como treinador também o Benfica apanhou na fase de grupos o, Olim, o Spartak nos o Celtic e o Barcelona uh, e o Benfica é eliminado uh, fazendo 10 pontos nessa, nessa fase de grupos uh, porque aconteceu algo que é inacreditável aquela equipa que era um portento aquela equipa do Barcelona na altura que era claramente mais forte do que esta uh, perdeu um jogo com o Celtic o que é uma coisa inacreditável e perdeu um jogo com o Celtic e o Celtic acabou por passar mas o Benfica fez 10 pontos nessa, nessa fase de grupos e nessa, 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 nessa fase de grupos da Liga dos Campeões e depois chega à final da Liga Europa e portanto Jorge Jesus até teve um, durante algum tempo um papel importante nisso, no ano seguinte o Benfica voltou a falhar o apuramento aí sem desculpas voltou a falhar o apuramento para, para os ataques de final, e eu estou a dizer que no primeiro ano teve desculpas, porque recordemos-nos, porque há muitas pessoas que, para defenderem o anterior presidente do Benfica, vinham, vêm sempre com a história do Tetra, mas a Europa, ou, e há pouco o Nuno Lucena falava sobre isso, isto é estratégico, não é? o Benfica é o único clube que não é o Uniclube, mas eh, metabolizou-se, por exemplo, em, nessa, nessa fase de grupos que o Benfica apanhou o Barcelona, o Benfica vendeu já no fim do mercado, já após fecho do mercado eh, nacional, vendeu o Whitzel. e pronto, o Benfica vendeu o Ravi, vendeu o Whitzel e tinha o Luizão castigado durante três meses. E quando isso aconteceu, eh, poucos acreditavam que o Benfica, eh, sem o Luizão, que na altura era o steio da defesa, sem os dois, que tinham sido o steio do meio-campo do ano anterior, Pouco, poucas pessoas acreditavam que o Benfica ia conseguir fazer a época que fez e chegar a uma final europeia um, no ano seguinte o Benfica apanhou um grupo na Liga dos Campeões que era efetivamente ao seu alcance, apanhou o Paris Saint-Germain mas nem era este Paris Saint-Germain de hoje num, uh, longe, mas uma equipa já forte com o Cavani e, e outros uh, apanhou o Anderlecht e apanhou o Olympiacos e o Benfica voltou a ser eliminado e voltou a ir para a Liga Europa onde voltou a, 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 a chegar a uma final europeia e depois Jorge Jesus fez a sua pior prestação europeia no Benfica, em 2014-2015, onde ficou no último lugar na, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. E com o Rui Vitória, o Benfica eh, voltou a manter este registro nas duas primeiras épocas de Rui Vitória. Ou seja, o Benfica passa, eh, chega aos quartos de final pela última vez da Liga dos Campeões no ano de Rui Vitória. Portanto, em 2016, passando um grupo que com o Atlético Madriga, Aldazaray. Uhum. e com a Astana do Cazaquistão eliminamos o Zenit da Rússia uh, e, temos a nossa, e temos a nossa eliminatória por inacreditável que possa parecer mais equilibrada de toda a história com o Bernardo uh, a eliminatória do Benfica uh, do Rio Vitória é a eliminatória com o Bayern a eliminatória mais equilibrada de toda a história do Benfica nem o Benfica de Eusébio nem do Humberto conseguiram eliminatórias tão equilibradas como aquela que conseguimos em 2016 e no ano seguinte voltámos a conseguir garantir o apuramento para os final e portanto o Benfica aparentemente até 2017 estava a fazer aquilo que de facto era um caminho interessante a nível europeu e aumentar a sua, a, sua, a sua competitividade mas estrategicamente estrategicamente Luís Filipe Vieira tinha que satisfazer aquilo que era o seu grupo empresarial e portanto o Benfica em 2017 no final da época de 2017 decidiu desfazer-se de cinco eu repito, cinco titulares Ederson, Nelson Semedo, Lindelof Mitrogu e Gonçalguedes que já tinha sido em janeiro vendido em, numa espécie de catálogo lá reduto Benfica, aliás Luís Filipe Vieira deve ser o único presente da história mundial que tira fotos uh, agarrado uh, à camisola uh, do clube uh, pelo no pelo, ao qual vendeu o atleta uh, e isso aconteceu com o Gonçalo Guedes e depois voltou a acontecer com o João Félix mas aí felizmente pelo menos não houve camisola uh, e portanto depois quem é que foram os cinco substitutos que o Benfica contratou o PSN o Benfica decidiu que para substituir estes cinco estes cinco e basta ver a carreira destes cinco 7 metros ao globo, que de facto o melhor que conseguiu foi no Benfica. Depois disso, pouco, pouco tem feito, mas dos outros, as, as carreiras deles falam por, por si. O Benfica decidiu contratar para substituir esses cinco: Sevillar, Bruno, vale, Bruno Varela, Douglas, Seferovic. Seferovic, portanto, comprar Gabriel, Seferovic. Gabriel, mas Gabriel Barbosa vem emprestado, não é? Nem foi contratado, vem emprestado. E portanto, foi isto que o Benfica deu a rua Vitória, e portanto esse delapidar de recursos humanos foi foi, foi crucial para, para, para ter, 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 ter um impacto na equipa do Benfica, e é por isso que nos últimos quatro anos ganhámos um campeonato e uma supertaça e a nível europeu se a equipa nacional, nas competições nacionais evidentemente cresceu de qualidade, a nível europeu isso também se vai sentir e é, isso, e é isso que o Comifica tem sentido. Ainda por cima, quando Jorge Jesus, mais uma vez, tendo sido o treinador que até teve investimento feito pela direção, um verdadeiro investimento feito pela direção, esse investimento não é bem sucedido. E, portanto, quando esse investimento não é bem sucedido, com o um conjunto de apostas, que de facto não correram bem, e recordemos-nos que este ano, na pré-época, acabámos por vender a Smith a perder dinheiro, não é? a perder dinheiro, e, e há um conjunto de atletas que foram contratados, que ainda aos dias de hoje o valor da aquisição não não foi justificado, e, e falamos aqui de Everton, Darwin, que para o valor que o Benfica pagou por eles. Espera-se muito mais. Portanto, este, esta conjugação de fatores, um desinvestimento sem qualquer racional e depois, quando se tentou correr atrás do prejuízo, um investimento mal feito, leva a que o Benfica não esteja a recuperar a sua condição internacional e não é por esta fase de grupos. O Benfica tem que voltar a mudar o chip, tem que ser um clube bem mais razoável e tem que falhar muito menos naquilo que são, as suas, são, as suas, são os seus investimentos e voltar a olhar para dentro da, da, da sua formação onde existe muita qualidade. Para além disto tudo é o sentimento que existe também dentro da estrutura do Benfica, e atenção, não estou a dizer que é desta, estou a dizer a que reinou nos últimos anos, que é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, chega. E isto não é uma mentalidade propriamente muito condizente com a nossa história, mas é isso que tem, que tem, que tem provado, que, tem, provado, uh, que tem, sido, tem sido a prova, na prática daquilo que o Benfica faz aliás, só isso justifica só isso justifica também que um treinador se sinta confortável e aqui falo concretamente de Jorge Jesus se sinta confortável em jogar a Munique e a abdicar de ganhar de ganhar, de tentar, de tentar ganhar, 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 ganhar. Nós sabíamos que podiam jogar os melhores do Benfica, que dificilmente que ia ser é muito difícil ganhar na Alemanha, mas Jorge Jesus abdicou de ganhar e portanto e isso não é não é não é virgem do Benfica, Brunelagem, em parte em alguns momentos na, na fase de grupos na única que fez como treinador do Benfica muitas das vezes também deu essa sensação que
0: aliás alguém dizia hoje que, hum, que hum... Otávio Mendes estava em risco de exclusão e, no entanto, fez o jogo que fez, disputou os lances todos e fez uma partida estrondosa e ele já havia estado em, lance, em perigo de exclusão frente ao, ao, ao Bayern e, na altura, não jogou.
3: Porque isto, porque isto voltamos à história, eu não sei se o Lourinho ainda está aí, já, já ouvi que ele teve, que ele teve hoje a comentar, mas uma das coisas que o Lourinho já aqui algumas vezes disse, e que é verdade, quer dizer, uma equipa que oh, um quadro de atletas que não está mentalizado para fazer do próximo jogo, o último jogo da sua vida, e portanto com isto o que eu estou a querer dizer é, é ser competitivo uh, independentemente do adversário que está pela frente, é uma equipa que está sempre mais perto de ter desconcentrações de não estar tão focada no jogo, independentemente do adversário aliás, é isso é por causa desse tipo de coisas que acontecem os 4-0 uh, da luz com o Nick porque de facto o jogo, o jogo, o jogo na luz, evidentemente contra uma equipa muito forte que é o Bayern, a verdade é que o Benfica até aos 70 minutos minimamente conseguiu equilibrar o jogo e a partir do momento que o gol a equipa é um descalabro, não é? Aliás, já, já comentámos aqui, não vale a pena, mas se o jogo tivesse mais 10 minutos o Benfica provavelmente arriscava-se a perder por mais. Porquê? Porque como esse foco não existe como o foco de ganhar sempre e, e dar tudo e dar tudo em todos os jogos, independentemente do adversário e da competição. Uh, depois, depois nós, temos, nós temos estes dissabores mas isto, e, e há pouco o Nuno Lucena falava, falava que isto era era mais, uh, não era só o treinador, e eu concordo com isso, não é só o treinador isto é uma, é uma, é uma, é uma questão de mentalidade que atenção, que depois se espalha em, em vários outros setores do clube já vamos falar aqui das modalidades, mas o exemplo do handball uh, que está a acontecer agora neste momento em concreto é disso paradigmático uh, uma equipa que Começas muito bem a época, a nível europeu com prestações de grande quilate, eliminando uma equipa alemã, entrando na fase de grupos a vencer uma equipa alemã na sua casa, e que depois de uma derrota contra o Sporting, em que faz uma péssima exibição, perde inacreditavelmente no fim de semana passado com o Setúbal com Vitória de Setúbal, uma equipa do Benfica recheada de internacionais e de atletas internacionais não portugueses, internacionais de outras latitudes, mas de seleções muito mais fortes do que do que até a nossa nacional e acaba por chegar a este ponto e hoje e hoje e hoje e hoje no Pavilhão da Luz foi copiosamente derrotada por uma equipa que de facto até provavelmente é mais forte do que nós mas a forma como o Benfica perdeu o jogo é inacreditável uh, foi, porque foi um passeio para a equipa dinamarquesa que veio, que veio jogar hoje connosco uh, e portanto isto, isto já, é Já lá
0: chegaremos temos de avançar Sim, mas isto, eu,
3: eu, eu, só, eu, só, eu só estou a falar nisto neste momento porque isto é aquilo que tem sido uh, um uma, uma falta de cultura né? desportiva de de e de exigência desportiva de é que, que afeta o clube e é transversal a várias modalidades
2: com duas honrosas exceções que é o atletismo e o voleibol e, e só para concluir este, este tema um, há um exemplo recente que foi, acho que foi no dia de hoje ou no dia de ontem as declarações de Pisi sobre a ida de, possível, uma possível ida de Darwin para o Atlético de Madrid diz muito desta falta de cultura que está já enraizada no Benfica ao longo dos anos, em quando um dos capitães do Benfica fala desta forma Sim, é verdade, de, é verdade. do jogador sair para o outro clube, em vez de dizer o contrário. de Obviamente que nós sabemos que os jogadores saem, são vendidos e tudo, mas o só tem que dizer não, o Darwin é um excelente jogador, mas é nosso, não, não vai sair, está contente no Benfica, algo assim do género, não vai fazer Sim. aquele...
3: No topo já está ele, não é? No topo já Exato, está ele. Dizer, é, isso é, isso é, é das declarações tipo de mais óbvias. É um discurso
2: que, que se nota um pouco. É, é já esta
0: falta de, de cultura. Eu penso que é o termo certo, falta de cultura, cultura vencedora. O Luís Couto diz que no Benfica falta rigor e espírito competitivo e também um entra aqui. sempre para ganhar em todo o universo. Benfiquista, o Tiago Delfino, diz que a culpa é dos sócios e dos adeptos. E porque é o um Benfiquinha que se foi instalando nos últimos 25 anos. Ora, tem muita razão,
2: tem muita razão.
0: É, 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 um misto, é
3: um misto, é um misto tudo, não é? É um misto de tudo. Agora, vamos lá ver uma coisa: os adeptos e vamos, 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 vamos analisar aqui o exemplo, analisando por este prisma que o Tiago está a colocar. Uh, hoje, hoje, sem sombra de dúvida que os adeptos do Porto uh, têm uma cultura de exigência muito superior à nossa sem sombra de dúvida não há, não há que pôr aqui paninhos quentes nisto agora, essa cultura também uh, uh, é uma cultura que é imposta pelos dirigentes e foi imposta pela, 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 por, 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 por aquela estrutura que, que é uma estrutura que mais uma vez esta semana tivemos a oportunidade de ver uh, contíguos mafiosos uh, que prender alguém prender alguém do futebol do Porto uh, parece de facto uma, um, uma impossibilidade em Portugal uma, uh, parece mesmo de facto de todo impossível uh, porque é, é curioso que nós que nós que nós por exemplo Uh, dirigentes do Sporting Clube Portugal, dirigentes do Sporting Clube do Benfica, uh, já tenham sido tidos, já tenham sido presos, já, já tinham passado por isso e, e, e no Futebol Clube do Porto, uh, por mais suspeitas que existam, por mais investigações, por mais buscas, incrivelmente nunca ninguém é tido, nunca ninguém é preso. Portanto, uh, de facto, o Futebol Clube do Porto é um fenómeno em Portugal uh, na forma como condiciona a justiça uh, e tudo o que a envolve mas a verdade é que essa, essa cultura uh, de exigência dos adeptos do Porto existe agora porque eles ganharam muito no Benfica, infelizmente essa cultura perdeu-se uh, porque isto isto, 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 acima de tudo, isto acima de tudo tem muito a ver com com, com as pessoas também terem sempre o contexto e contextualizarem as coisas e, e, eu recordo-me, e eu já disse isto aqui eu recordo-me uh, quando, quando eu era miúdo do Tony, o Tony que hoje está da gente, de qualquer Benfiquista que eu, eu eu não conheço nenhum Benfiquista que hoje fale mal do Tony, mas eu recordo-me quando é que to, quando quando o Tony era treinador do Benfica e o Tony era
2: destratado.
3: Aliás, eu às vezes eu às vezes sou acusado e as pessoas entendem mal. Sou acusado porque sempre me falam no voleibol, falam no Marcelo e eu digo que isso é injusto. Eu não estou a retirar valor, para isto ficar claro, eu não tiro valor à qualidade do treinador Marcelo Matz. E além disso, além da qualidade que ele tem como treinador, depois como um enorme comunicador, e como, e, e, ele faz mais pela divulgação das modalidades do Benfica que a comunicação do Benfica, o que é, sem sombra de dúvida, de louvar e impressionante. Agora, o que eu gostava que as pessoas olhassem, e quando se fala na cultura de exigência do Benfica, é olhassem para a secção de voleibol do Benfica. Os Benfiquistas que falam do Marcelo Matz, olhassem para a secção, olhassem para a envolvência toda, olhassem para quando o Benfica foi campeão em 2005 e o que é que aconteceu depois? O Benfica, dois anos ou três anos depois, começou uma época em que tinha metade do plantelo. José Jardim nem se sabia se o Benfica ia ter vôleibol nessa época. E a, e a secção continuou e eu agora falei num, num dos homens que de facto é um dos principais rostos da secção que é José Jardim uh, mas não é só José Jardim é toda uma estrutura de seccionistas Rui Morinha ou seja, toda uma estrutura que já existe há muitos anos que tem um espírito mesmo quando as condições financeiras num determinado momento não se proporcionam de conseguir arranjar soluções e, 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 conseguir, e, e terem a, a perfeita noção do que é que é uh, o clube por exemplo, o projeto de voleibol feminino, que é neste momento aquele que está mais atrasado em comparação às realidades que já existem no futsal, no hockey patins, no handball e no basquetebol. Aliás, três deles já campeões nacionais no ano passado, o hockey, o hockey que vence há oito campeonatos consecutivos, o futsal é tetra e o basquetebol caiu no ano passado e o handball isto está muito bem lançado. O voleibol ainda não está nesse patamar. Mas o trabalho que é feito ano após ano demonstra que existe uma estratégia, que existe um objetivo e o objetivo é chegar lá e ganhar. Uh, e, 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 e é isso que depois no universo do Benfica isso não acontece e depois muitas das vezes as pessoas reagem ou estão sempre à espera do Salvador do... Isto, isto tem a ver com vários fatores não, não é só um não é só, não, não é só um homem e, e a verdade é que as últimas direções do Benfica não foi só o Luís Oliveira Vieira foi as últimas direções do Benfica em vários níveis Uh, ajudaram a que este sentimento fosse acontecendo e, e, e hoje o Benfica de facto uh, é um clube que uh, não, não faz aquilo que no passado já fez que é o clube que uh, vence um campeonato mas o objetivo eu, eu, pronto, nós somos aqui da geração em que o objetivo do Benfica ser campeão nacional na década de 80 isto acontecia na década de 80, não, é? não foi há 100 anos na década de 80, inícios da década de 90, isto acontecia: Que nós éramos campeões para quê? Nós éramos campeões para não seguir campeões da Europa.
0: O objetivo era
3: este, não é? O objetivo era, pá, nós queremos ser campeões nacionais, porque para onde queremos estar nos europeus? Para ganhar. Este era o sonho. Este era o objetivo, este era o foco. Hoje isto não existe. E, e, e falando daquilo, um pouco daquilo que o Luís estava a falar, o caso da formação. A formação do Benfica foi nos últimos anos. Não um fim para aumentar a competitividade da equipa, mas um meio para o Benfica fazer negócios. É por isso que o Benfica, que grande parte dos jovens do Benfica percebem que quando chegam à equipa principal, o passo seguinte não é ganhar com o camisola do Benfica, é dar o salto. É dar o salto. E depois, isto é inacreditável, quando acontece principalmente com atletas que até, além da qualidade que têm, sofrem com o clube. Porque, reparem, isto é fácil de perceber. Quando nós temos um Bernardo Silva, que eu recordo-me, na época uh, que o Bernardo saiu, meses antes, eu vi o Bernardo, não foi, não foi ninguém que me contou, eu vi o Bernardo a acompanhar o Benfica por esse Portugal fora, quando a equipa B não jogava. Ok? Quando, quando um outro miúdo, que provavelmente não gosta do Benfica, nem metade daquilo que gosta do Bernardo, Percebe como é que é fácil o Bernardo sair, como é que é fácil uh, alguém com aquela qualidade, uh, mas acima de tudo com aquela qualidade, com aquele benfiquismo, com aquela mistura de duas coisas que deviam ser uma mistura explosiva e que nós devíamos preservar, como é fácil ser do Benfica, o que é que nós vamos achar que os outros vão, vão querer? Vão querer o mesmo. É? Porque porque os miúdos têm mindsets diferentes, nem todos têm o mindset do do Bernardo ou do André Horta. o André Horta se calhar tem excesso, mas nem todos têm esse perfil, não é? E portanto, quando isto é o quando isto é aquilo que é a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa regra. Aliás, vou dar outro exemplo, para não para não estar para, para não sermos acusados estamos só falando falar na formação. e infelizmente vou voltar a dar o exemplo do Rival. Nós estamos fartos de ver atletas que tiveram sucesso no Futebol Clube do Porto saíram, foram vendidos e regressaram ao Porto ainda em condições de jogar, como é óbvio como é evidente em condições de serem uma mais-valia no Benfica, quantos e quantos é. atletas nós já vimos saírem que as coisas em algum momento não lhes correu bem que o Benfica até poderia ter a possibilidade de os recontratar e dou aqui exemplos do Enzo Pérez o Nico Gaetan, o Renato, Renato. Sancho, que é da formação, mas é da formação. O próprio Matic. E quantas vezes a é Benfica tentou fazer isso?
0: O David Luiz.
3: Sim, mas o David Luiz, pronto, já, 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 já um bocado mais à parte. Mas, mas o Benfica nunca faz isso. O Benfica não, não promove um regresso de um atleta. Atenção, eu quando estou a falar aqui em promover uh, regressos, Obviamente, sendo eles mais valias. Os casos que estou a falar, o caso do Enzo Pérez, tirando o período curto uh, do Renato Sanches, uh, eu, para mim nunca tivemos ninguém àquele nível, nunca mais. Uh, tivemos aqueles seis meses do Renato. Uh, e portanto o Benfica não faz isto. O Benfica não consegue fazer isto. Uh, e, e quer dizer, não consegue. Pelo menos não conseguiu até agora. E, e isto, eu não acho que seja o Benfica não conseguir. É. Não existia esse interesse. Não quero, não quero. Não existia esse interesse. Aliás nós há pouco tempo, até, até, até é curioso até é curioso porque isso são declarações do atleta nós não quisemos nunca fazer regressar um atleta nosso mas tivemos disponíveis para fazer uma loucura pelo Hulk aparentemente, e aparentemente foi o próprio atleta é que não quis uh, e, 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 e não, não fomos capazes de contratar o Renato não fomos capazes de contratar o Renato, mas fomos capazes de, e vamos ver como é que isso vai acabar um dia, de contratar o João Mário, por exemplo, independentemente da qualidade do João Mário ou não, é? obviamente que o João Mário tem qualidade, uh, mas quer dizer, é este tipo de coisas que faz-nos chegar hoje em 2021 uh, uh, a olhar para os, para os rivais e perceber que eles, que eles institucionalmente e financeiramente até estão piores do que nós, Uh, mas, infelizmente, uh, a realidade diz-nos que neste momento ganham mais do que nós, seja no futebol, seja nas
0: modalidades. Ora, um, e após esta reflexão do Tiago, <risos> avançamos para, uh, para o tema seguinte. Um, esta semana, então, esta semana não, perdão, na semana passada ficou então um, estabelecida um, a criação da Comissão de Revisão Estatutária apresentada pelo Presidente Rui Costa e os apelos à União também que uh, Rui Costa fez durante a cerimónia de entrega dos emblemas de dedicação aos associados do Sport Lisboa e Benfica uh, Pedro Carmo, como é que viste esta apresentação um, da Comissão uh, de, de Estatutos que uh, integra várias... Uh, várias vertentes, várias variantes um, do clube e um, se isto é um dos caminhos possíveis para a união e para a pacificação do, do ambiente no, no seio do
2: clube. Uh, acho que é o único caminho possível. Eu acho que quando, quando, foi, quando tivemos o resultado das eleições e, e quando comentámos eu disse na altura que gostava, fosse quem fosse o, o vencedor, portanto, e ainda e antes, antes das eleições, nós estamos em campanha eleitoral, eu disse, fosse quem fosse o vencedor, eu gostava que a nova direção quando fosse tratar do, dos novos estatutos, uh, procurasse uma união das várias vertentes, ou seja, que não fosse uma coisa uh, feita uh, exclusivamente no seio de, da direção eleita, que isso se abrisse a, a outros movimentos a outras, a outras figuras do universo benfiquista não conotados com esta direção para haver esta tal união. Ah, pronto, e aqui sou um pouco suspeito a falar gostava o Tiago poderá falar melhor um pouco mais profundamente por disso, se o quiser mas eu gostava de, de ter visto alguém realmente, ou seja, que o Servir o Benfica tivesse sido convidado oficialmente para fazer parte porque foram candidatos a, a Concorremos nesta campanha contra o Rui Costa, portanto, concorremos à Direção de Sportsbox do Benfica, foi um, um dos nossos grandes objetivos, era a, a criação de, de novos estatutos, portanto, fizemos isso campanha, batemos muito por isso. É com muita satisfação que vemos finalmente a, o Benfica a abraçar esse projeto. Gostava e acho que tinha ficado muito bem à direção do Rui Costa ter feito um convite direto ao. Ou servir o Benfica para estar alguém de lá dentro conotado com o servir e a, a apresentar as nossas ideias. Não está, ou tudo bem, estão lá outros e. Não, e acho não, que isso é lá João pinheiro. Uh, tem loja um pinheiro. O Carmo está confundido. O Carmo está confundido. Então, pronto. O Tiago irá, irá falar a seguir sobre ah, isso. Queremos ter
0: lá João Pinheiro, que era tá Está, está. Tá, tá,
2: tá. Tá, tá. Uh, pronto, ótimo, oh, ainda bem. Uh, acho que é isso. Como tu disseste, quando começaste a perguntar, acho que é, isso. Acho que é este mesmo o caminho para haver paz, união e neste ponto concreto, uns estatutos que de facto dignifiquem o clube, que sejam modernos, que estejam uh, adaptados à realidade do, do século XXI e, e que melhorem em tudo a vida do clube e a ligação do clube ao, ao, aos sócios e adeptos. Tiago...
3: É, obviamente que é muito positivo. Eu, na noite eleitoral, estive, eh, enquanto representante de Servir o Benfica, na Benfica TV, a comentar os, os resultados eleitorais uh, e a perspectivar aquilo que, que fosse o mandato. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de, de dizer na altura, e que é o sentimento que, isso, e que é reinando no Servir o Benfica, é que era fundamental que pudesse ser de, que uma das primeiras medidas desta direção pudesse ser a criação de uma comissão de revisão dos estatutos que fosse o mais abrangente possível e, portanto, e, portanto eh, fosse uma comissão que acabasse por abranger várias sensibilidades do benfiquismo, pelo menos daquele que nos últimos anos tem, tem estado mais ativo e, portanto, isso, 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 isso acabou por ser conseguido. Agora, eh, eh, portanto, o, o João Pinheiro, que foi candidato eh, à mesa da Assembleia Geral do pelo Servir o Benfica vai estar está nesta comissão nesta comissão de auditoria nesta comissão de auditoria desculpa, nesta comissão de revisão de estatutos estão outras pessoas que estavam afetas ou estão afetas à candidatura de João Noronha Lopes de 2020 e portanto acho que é um acho que é um acho que é que, é, que foi um foi, é um bom pontapé de arranque. do nosso lado nós, até agora que eu saiba, fomos os únicos que apresentámos uma proposta formalmente feita, ou seja, isto não é só dizer que queremos limitação de mandatos, não, nós apresentámos uma proposta que é pública desde 1 de dezembro de 2020 em que eh, temos o articulado de todos os estatutos com as alterações por nós sugerida. essa proposta nós sabemos que já está em discussão também no clube e que o clube e que a direção e que a mesa já, 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 também já olharam para essa proposta, portanto eh, aquilo que, que agora vamos esperar com, com, com tranquilidade é que é aguardado que os resultados dessa comissão, ah, e já agora queria dar aqui uma nota, um, um trabalho fantástico, eh, do João Pinheiro nessa, nessa revisão estatutária promovida pelo, pelo Servir o Benfica e, em especial, pelo João Ferreira Dias Leite, que, fez, que foi o nosso mandatário à candidatura e que fez que, que, que fez que grande parte do articulado foi ele que o fez e que, portanto, fez, uma, fez de facto um trabalho muito, muito, muito meritório, e eu estou certo que o João ainda será chamado. A esta comissão também para, para, para poder ajudar uh, naquilo que tiver ao seu alcance, uh, porque de facto ele fez um grande trabalho nessa proposta que, que ainda hoje uh, que está pública e portanto para discussão, para qualquer benficista. E portanto esperamos que esta, revisão, esta comissão faça o seu trabalho, que possa apresentar uma proposta como, como é compromisso assumido em finais de fevereiro, e que essa proposta depois possa ser discutida durante algum tempo pelos benfiquistas, para depois podermos, para podermos passar à fase seguinte, que é, que, é, que, é, que é ter uns estatutos mais concentrâneos com a história democrática do Suporte do Lisboa-Benfica, com a sua tradição, uns estatutos mais equilibrados uh, e mais virados, e que permitam uh, virar uma página uh, importante do clube e, portanto, ia encerrar outra, que este estatuto, infelizmente, quando foram, quando foram revistos em 2010, foram muito pouco participados na sua discussão e, 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 infelizmente, respeitaram um pouco, ou respeitam um pouco, a história democrática do clube. E, portanto, esse é um bom sinal da direção do Rui Costa, Uh, e portanto a união que Rui Costa pede obviamente uh, em torno do Benfica essa união nunca deixou de existir isto também é importante que se lhe diga uh, ou seja, isto é, é válido para Rui Costa como era válido para Luís Filipe Vieira uh, os dirigentes do Benfica não podem se esquecer de uma coisa uma coisa é eles serem alvos de críticas pelos seus atos de gestão uh, depois podemos aqui balizar se essas críticas são justas, não são justas mas isso é a opinião de cada um outra coisa é a união em torno do Supremo do Benfica e essa nunca faltou, as equipas do Sport do Benfica nunca se puderam queixar, seja em que altura for, mesmo na pandemia, mesmo com os resultados horríveis, havia adeptos juntos aos estádios, a apoiar as equipas a dar palavras de força e a incentivar, portanto em torno, a união em torno do Supremo do Benfica essa evidentemente existe. É óbvio que esta direção, neste momento, foi eleita de forma expressiva, na maior votação eleitoral de sempre da nossa história e, portanto, tem mais do que condições uh, para uh, poder fazer o seu trabalho com, com a paz e o sossego, que nós também sabemos que é, que é importante. Uh, agora, também... Uma, das, uma, uma parte importante desta, desta paz e deste sossego e desta união entre sócios e, e, e direção eleita depende dos próprios. E, portanto, este é um bom pontapé de arranque, a, a, a criação da comissão de revisão de estatutos, a presença do Rui Manuel Costa constante, seja com a equipa de futebol, seja com as modalidades, também é importante até pelo histórico e pelo passado recente do seu oposto que era a postura de Luís Filipe Vieira que nunca ninguém ouvia em pavilhão fosse onde fosse mas existem outras coisas portanto estamos a aguardar e isso é importante que rapidamente possa ser do conhecimento público os resultados da prometida auditoria é importante saber qual foi a empresa que fez, qual o âmbito Desta auditoria, uh, independentemente das conclusões, é importante que os sócios do Supremo Benfica possam ter conhecimento do que se passou de uma forma transparente. É importante que aquilo que parecem ser muito positivos do afastamento de algumas pessoas do Supremo de Benfica, como Pedro Guerra, Carlos Janela, seja uma confirmação, ou seja, que se venha a confirmar uh, e que não se e que não seja uh, meramente uma operação Me cosmética, uh, e o que eu estou a dizer com isto é, vamos retirá-los da Benfica TV, mas eles continuam nos corredores da luz isso, isso é mau, se acontecer uh, não é não é, não é, é deixará muito uh, a desejar, se for isso que, que, que vai acontecer uh, e por outro lado uh, aguardar também uh, com alguma, com algum interesse, é, com algum interesse, com todo o interesse, aquilo que os produtos do Benfica uh, vai fazer relativamente, qual a posição que vai tomar relativamente ao processo cartão vermelho, uh, pelo aquilo que é do conhecimento público, os produtos do Benfica, nem os produtos do Benfica, nem a Benfica SAD, ainda assistente. não se constituiu assistente, uh, e também é importante perceber quem é que vão ser as pessoas que Rui Manuel Costa e, portanto, o presidente Rui Costa vai, vai indicar para a administração da SAD? A verdade é que isso foi, durante a campanha, foi uma arma de arremesso um bocadinho demagógica, mas pronto, faz parte do processo. A verdade é que já passaram quase dois meses as eleições e ainda não temos uma. uma ainda não sabemos quem são os nomes que vão acompanhar. Rui Costa na administração da SAD uh, e portanto um, sinais positivos saudamos esses sinais positivos saúde enquanto benfiquista espero que os estatutos uh, que a proposta de estatutos que venha aí seja uma proposta condizente com a nossa história e com a nossa tradição democrática uh, mas que a união essa em torno do próprios Benfica nunca irá faltar, nunca uh, independentemente de quem é o presidente eu quero que o Benfica ganhe sempre Uh, em que circunstância for e, e quando eu digo eu acho que falo por todos os benfiquistas Não conheço, nunca, nunca conheci nenhum benfiquista a dizer o oposto uh, e portanto uh, esperemos que agora os próximos, os próximos com o futuro uh, venha a confirmar estes bons sinais deste início de mandato
0: Pedro, queres acrescentar mais algo? não, não,
2: pronto, está, está esclarecida aquela questão de facto não, não tinha percebido que o João Pinheiro estaria lá e pronto, ótimo, maravilha
0: Ora, um, aproximamos-nos do final, passamos então para uh, as modalidades uh, Tiago, uh, creio que começas tu a fazer o balanço e depois o Pedro encerrará este balar Benfica que uh, não conta com ou não conta mais com o Carlos que neste momento já deve, esperamos nós estar prestes Regressar já deve estar a voar a Lisboa, já deve, ou poderá estar esta hora, inclusivamente já a voar sobre a Península Ibérica rumo ao, uh, à capital.
3: As modalidades: excelente, excelente fim de semana para as modalidades femininas. Uma grande vitória no derby de voleibol feminino, no pavilhão da luz, onde a equipa do Benfica teve a partir por ligeiro e conseguiu há, dar há a volta.
0: Só, há só essa pequena mácula que foi o empate da equipa de futsal feminino. Sim, e evitou tá que, pronto, que ficou em apenas 99 vitórias consecutivas. Sim, <risos> o Sim hoje... mas, mas
3: o, o, futsal, o futsal feminino este ano, este ano eh, a realidade é o que é e o Benfica perdeu duas das suas principais atletas para não dizer se calhar as suas duas melhores jogadores de campo, eh, porque a guarda-redes eh, a Ana Catarina é, é, sem sombra de dúvidas, a melhor do mundo uh, e é um, um regalo vela uh, com a camisola do Benfica. Uh, e, mas a equipa do Sal do Benfica, gente está mais fraca. As idas da Janice e da Filó fazem com que a equipa do Supremo do Benfica esteja um, a ressentir-se, é natural, pela qualidade dos atletas. Uh, apesar disso, eu acredito que o Benfica... Uh, no fim da época vai conseguir concretizar a conquista do pentacampeonato mas vai ser um campeonato mais equilibrado sem sombra de dúvida mas nota muito positiva para o voleibol que lá está não, ainda não será este ano que vamos ter capacidade de discutir o título mas eu creio que estamos cada vez mais perto disso ser uma realidade o handball feminino que depois de um péssimo empate em Braga, onde teve até a ganhar por 8 gols e deixou-se empatar está a demonstrar que tem equipa para ser, para ser campeã, uh, tem dizimado as adversárias, aí. Uh, adversárias que no plano teórico seriam equipas que vão estar, vão estar a disputar o título com, com o Sporting o Benfica. O basquete, uh, no próximo domingo vamos ter um jogo às 11 da manhã, muito interessante na luz que é entre o Sporting do do e a União Sportiva, que foi a equipa que foi no ano passado à final com o Benfica, neste momento a equipa tem, tem, está a fazer um campeonato sem mácula e, de facto, parece que está muito bem encaminhada para para poder fazer o para poder conquistar o bicampeonato. Esperemos que estes sinais e que continuem, mas aparentemente a equipa de facto está muito forte. Uh, e no Acapatinho feminino uh, continuamos, continuamos uh, dificilmente uh, o título não irá, não irá acabar por, por, por ficar no Museu Cosme Damião, obviamente respeitando os adversários uh, mas e, efetivamente o Bifica parece muito mais forte que os outros Nas modalidades masculinas Uh, pronto, a coisa já não tem sido bem assim o handball teve um hecatombo nas, nas últimas semanas uh, uma péssima derrota com o Sporting na Luz, onde de facto a equipa foi tanto coletiva como individualmente esteve muitos furos abaixo daquilo que já tinha feito esta época uh, e no último fim de semana uma derrota incompreensível uh, contra o Vitória e portanto se a derrota contra o Sporting já deixava, porque o campeonato é de facto muito desequilibrado já deixava uh, a, a, a equipa do Benfica com pouca margem uh, para falhar uh, agora não tem margem nenhuma e portanto infelizmente muito provavelmente vamos estar mais um ano sem conseguir ver o Benfica ser campeão recordo que o Benfica não é campeão de handball desde 2008 uh, no Hockey Patins tivemos, tivemos o campeonato da Europa uh, disputado em Portugal uh, que a seleção da federação perdeu uh, e, e, no, e no futsal tivemos o derby. E, e eu, eu não eu gosto de falar de arbitragens quando o Benfica ganha. Não, 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 sou, não sou particularmente fã de falar de arbitragens quando o quando Benfica perde, porque acho que isso tende a, ser, a desculpabilizar a nossa incompetência. A verdade é que aquilo que se passou no João Rocha extravasa um pouco tudo. Uh, não foi não foi só por isso que o Benfica perdeu, uh, mas de facto ajudou muito uh, e portanto convém aqui com uh, o suporte do Benfica que fez um comunicado uh, no fim do jogo, sim senhor, aplaudo o seu comunicado, mas convém que a equipa do Benfica comece uh, que a direção do Benfica não só nesta federação como noutras, como no OK e como no próprio basquete que a equipa do Benfica, que a direção do Benfica e que as secções comecem a ter um papel mais ativo na defesa dos superiores de interesses do clube. Uh, Recordemos-nos, no basquetebol, uh, aquilo que foi, uh, aquilo que aconteceu esta época quando o Futebol Clube Porto recusou-se a jogar uh, uma partida porque os árbitros eram árbitros que o Futebol Clube Porto, por isso simplesmente, não, não aceita que arbitrem jogos da equipa, Uh, e mais uma vez quem teve que sair em defesa dos interesses dos do Benfica foi um treinador uh, não é isto que é defender os interesses do Benfica não, não devem ser os treinadores que devem falar nem devem ser os jogadores, neste caso o mas próprio Afonso houve... depois depois fonte... no... sim, na... sim, mas a nota no News do Benfica, vai... Benfica vale o que vale o Benfica tem que ser mais ativo nas defesas do, do clube e não é só regir a quente depois dos jogos tem de ser algo permanente. Porque se não for algo permanente, o Benfica continua a queixar-se e continua a perder e continua a ser prejudicado. Agora, é evidente que isso não nos pode. É desresponsabilizar daquilo que nós não fazemos. E, portanto, nós, nós há coisas que não estamos a fazer bem. Há muito tempo nas modalidades e que eh, temos eh, é mais do que urgente alterá-las. Há uma modalidade que é, de facto, o oásis. Há duas, que é o atletismo e o voleibol mas de resto nas outras quatro, nas outras três é preciso fazer mais Com aquilo que o Benfica gasta o Benfica tem que ganhar muito mais é isso que exige é isso que se exige o Benfica gasta muito nas modalidades gasta e gasta mais que os outros e portanto pode não ganhar pode não gastar um mais do que os outros em todas mas o Benfica tem um investimento que obriga a ter equipas muito mais competitivas e é, é incomportável que o Benfica por exemplo chegamos a novembro e em 3 ou 14 jogos contra Porto e Sporting o Benfica só ganhou dois e por sinal foi no vôlei uh, portanto é incomportável que isso continue a acontecer uh, e portanto uh, não são só as arbitragens que justificam esse insucesso agora é um facto que o Benfica não pode escamotear o que acontece dentro dos campos como aconteceu no pavilhão João Rocha mas mais importante do que o comunicado do fim do jogo é preciso o Benfica tomar medidas já no dia a dia, nas federações, na Associação de Futebol de Lisboa, no caso do Futsal. Portanto, o Benfica não pode se deixar condicionar e não pode deixar, e não pode continuar a deixar que os nossos atletas e treinadores sejam os bombos da festa, porque isto depois passa, quando os atletas e treinadores percebem que eh, pouco há para fazer, acabam por também se, se entregar à derrota, que não, não o devendo fazer, como é óbvio, porque são profissionais e devem jogar sem pé no seu limite a verdade é que isto acaba por acontecer é psicologia na prática eh, e portanto eh, exige-se que o Benfica eh, tenha nas estruturas federativas uma intervenção muito mais musculada do que aquela que tem tido por caso contrário, continuamos a ter que assistir a coisas como a que assistimos este fim de semana, que são deploráveis.
0: Uh, Pedro, que balanço fazes? Eu não sei se queres referir-te em concreto a esta situação do futsal, acho que é por ser a mais uh, sim, sim. marcante do uh, claro. fim de semana, digamos. Uh,
2: concordo perfeitamente com o que o Tiago disse, mas eu tenho poucas esperanças, porque se nós formos ver uh, a não atitude, a apatia do Benfica em relação ao Hockey Patins, por exemplo, uh, eu acho que é difícil acreditar que que agora não queremos ter uh, capacidade de intervenção, de mudar, de, de criticar, de apontar, seja o que for, defender os interesses do Benfica e da modalidade em causa. Também acho que que, que nos compete defender a modalidade, uh, nas outras modalidades onde o, o Benfica é claramente prejudicado. Uh, neste caso do jogo de futsal, há algum vídeo que corre aí nas redes sociais, uh, em que se vê uns lances em que foram ajuizados de forma surreal pela equipa de arbitragem, a um pontapé num jogador nosso que é... É inconcebível que ele não seja marcado. Há gol golo do Sporting, penso que é o quarto gol, que nasce de um empurrão claríssimo nas costas de um jogador nosso. Aquilo é, é incrível, é, é daqueles lances que é, que é inexplicável o, os árbitros não, não terem sinalado falta. Não sinalaram porque não quiseram, não há, não há outro, não, não há outra justificação. E, e assim podemos não vale a pena dizer ah, e tal que tal foi, foi o quarto gol estava 4 a 2 mas nós sabemos bem como é que no futsal a volatilidade do jogo faz com que um resultado de, de 3 a 2 rapidamente passe para 5 a 3 ou, ou 6 a 3 com uma facilidade incrível um dos
3: lances é o gol do empate
2: portanto,
3: ou dá o 3 a 2 não é?
2: portanto é, sim, acho bem que o Benfica tenha comunicado mas acho que como o Tiago diz tem que ser o Benfica tem que ser muito mais energético e proativo neste tipo de, 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 de discurso agora, mais importante que isto tudo é olharmos para dentro e percebermos o que é que está a passar porque, no, quantos jogos foram Tiago? Dizeste 14, 15? sim, 13, 14, sport, é para, 14, 14 não, tenho,
3: não tenho presente o número total, mas ganhamos dois, sim, perdemos
2: todos os outros em 13 ou 14 jogos contra os dois principais rivais só ganhamos dois numa modalidade que nós sabemos que neste momento é um oásis dentro do, do clube. Eu acho que isto é bem demonstrativo de o problema que nós temos em mãos de, em termos de competitividade, em termos de, de capacidade de vencer das nossas modalidades. Porque o Tiago está muito mais dentro do assunto do que eu, mas não é uma falta de dinheiro. Neste momento nós não podemos dizer não é que o Benfica... Uh, não investe, que os outros gastam muito mais até podem gastar um bocadinho mais numa, numa modalidade ou outra mas não me parece que a diferença de investimento seja assim tão notória no valor de, das equipas para que o Benfica esteja tão embaixo e os outros estão em cima portanto não sei, não sei qual será o, o caminho, mas parece-me claramente que não é este, que este é o caminho errado e que... Não é falta de dinheiro, é falta de compromisso do clube
3: numa primeira fase e das secções é, é por muito triste que seja, o Benfica não ganhar um campeonato nacional de handball desde 2008 com, com a estabilidade é. que tem tido nos últimos anos é era o Alexander Donner, o
0: treinador não na altura?
3: sim, foi, e foi ele que fez um trabalho fantástico e foi-se embora portanto, desde 2008 o Benfica não é campeão nacional de handball investindo o Benfica não é campeão nacional de basquetebol desde 2017, não é campeão nacional de hockey desde 2016 e no futsal, e no futsal se, na década, se na primeira década do século, quando apareceu a modalidade, o Benfica, o Benfica, incrivelmente, só arrancando para a modalidade em 2001, conseguiu nessa mesma década mesmo assim ser hegemónico, neste momento o Benfica ganhou 3 campeonatos em 10. Isto não é normal. E não é normal Uh, e se calhar alguns que nos estão a ouvir são mais novos e não têm bem essa noção uh, mas nós estamos aqui temos essa noção na década de, de finais de 80, 90 quando as modalidades começaram a ser profissionais eram constantes os problemas que o Benfica tinha de ordenados em atraso nas modalidades em, em 1994 quando Manuel Damasio ganhou as eleições uma das primeiras medidas que fez foi acabar com a equipa senior masculina de voleibol e agora as pessoas que me estão a ouvir isto e que se calhar nunca souberam sa desta história que vão ver o que é que a secção de voleibol fez de lá para cá e, e, e percebem se calhar o sucesso da modalidade aos dias dois mas portanto o Benfica depois passámos pelo tempo falo de Azevedo chegámos a acabar com o handball num diferente confederação portanto tivemos muitas convulsões internas muitos problemas financeiros nas, na última década, isso não é uma realidade no Benfica. Portanto, há dinheiro, o Benfica paga até tempos e horas, portanto, e o, o, e, não paga mal, uh, e portanto, uh, e bem sim, e bem, uh, uh, e portanto, uh, são dadas condições mesmo de suporte, uh, uh, desde equipas médicas, nutricionistas... Não falta nada uh, às equipas profissionais e, portanto, exige-se muito mais compromisso das equipas, dos atletas, das secções e dos treinadores, uh, porque isto é o Suporte Benfica e, e já chega deste, deste calvário que tem sido uh, nas modalidades nos últimos anos. Só aqui para dar uma última nota para a rapaziada do bigode à Benfica, que está aí a comentar, que é um novo podcast eu por acaso eu não tenho ideia quando, qual é o dia da semana que eles, que eles, que eles, que eles transmitem mas é um novo podcast Epá, e a malta, a malta que, que perde aqui um bocadinho de tempo a ouvir-nos, se quiserem é, subscrevam o canal do Bigode da Benfica é, que é a malta que fala menos do que nós, portanto é menos, são menos maçadores é, é, portanto é, é menos tempo é, e vale muito a pena
0: Ora, e é então uh, com esse apelo a também seguirem o Bigode à Benfica, que assim se junta à família dos podcasts, ou, ou daqueles que nas redes sociais debatem a atualidade do Sport Lisboa e Benfica, que terminamos esta edição, este uh, Benfica número 38 que ficou marcado então pelo rescaldo uh, desse empate com sabor agro e doce no terreno do Barcelona. Falou-se também, então, ou, ou fez-se então a análise uh, do triunfo para a taça uh, de Portugal frente ao Passos da Ferreira. Uh, também os estatutos, ou a comissão uh, de estatutos, para então a proposta de estatutos a submeter à Assembleia Geral e a votação dos adeptos. Uh, e. Por fim, sócios. o momento das modalidades, perdão, exato, dos sócios do Sporting Lisboa e Benfica, um, e então por fim as modalidades que tiveram então um balanço extenso e onde se falou principalmente do que aconteceu uh, no pavilhão João Rocha nesse derby de futsal com o Sporting Clube Portugal, em meu nome, em nome do Tiago Dinho, do Pedro Carmo e certamente do Carlos Fradiano, que se encontra, como já referimos, a viajar de regresso a Lisboa depois então de ter ido a Barcelona. Marcamos encontro convosco para a próxima semana e até lá. Olha, já vos. agora, quem, quiser que, eu, quem
3: quiser, que passe no Jamor para ver um copo connosco. O Pedro Carmo paga. Certo?
2: Vamos a isso. Eu pago. Eu você sei -se agora Há indicadores que, que nem sequer vão à
0: bola. Não ah,
2: mas, sim, sim, sim. Ui, Vamos música. ao Jamor, esperemos que não chova.
0: Uma vez mais, saudações então e até, até terça-feira.